0: Meine Mind ist nämlich absolut geblown worden heute im Laufe der Woche, weil ich wieder über ein schönes Stückchen Internetkost gestolpert bin, die einfach relativ komisch ist, beziehungsweise im Flo konnte ich damit auch beeindrucken, mein Mitbewohner, deswegen will ich es bei euch jetzt auch immer versuchen. Ihr habt nämlich 100 Kilo Kartoffeln, die 1% Wassermenge haben. Okay. Jetzt lasst ihr die Kartoffeln dehydrieren, dass sie genau 2% Wassermenge haben. Wie schwer sind eure Kartoffeln?
1: Hm. Von 1% auf 2% dehydrieren? Oder 2% von dem 1%? Die
0: Kartoffeln haben im Endeffekt.
1: Das ist wie in der Mathe-Stunde, ich verstehe die Angabe nicht.
0: Ja, also <lacht> davor, sie hatten 99% Wasseranteil, du lässt sie dehydrieren. So. Jetzt haben sie 99% Wasser. Wasser. Ach, jetzt haben sie 98% Wasseranteil. Wie schwer Ach. sind die Kartoffeln?
2: Was, für 100 Kilo?
1: Ja. Ihr könnt es ausrechnen. Ja, bitte. Ich bräuchte Excel dazu. <lacht> Warte. Ohne Excel geht gar nichts. Aber das lernt man in Frankfurt, oder? Das Und muss ich, man
0: in Frankfurt lernen. Ich hab's ja 9, Studium, da tut man nur
2: 98,99 Kilogramm, habe ich jetzt geschrieben. Ich nein,
0: stehen? nein, das ist nämlich 98. das Lustige. Es sind 50 Kilo. Wild. Okay. Weil, jetzt die Erklärung... 100 Kilo Kartoffeln, 99% Wassereinteil, heißt 1 Kilo Festanteil. Und der Kilo Festanteil bleibt gleich. Deswegen die Frage, wenn du sie auf 2% Festanteil dehydrieren lässt, von wie viel Kilogramm sind 1 Kilo 2%? Antwort, 50 Kilo. Wild, oder? Klasse. Das
2: ist wieder so ein Trick-Question, wenn du so jemanden sagst, irgendwie kriegst du 100. Oh, wenn du es richtig hast, und dann einfach den komplett.
0: Ja, und du.
1: Komplett herbangst, ja.
0: Und damit rein ins Intro. Bammo. Genau.
1: Mir, mir hat mein Neffe heute einen Witz erzählt. Den könnte ich auch als Intro bringen. Der ist nämlich Bitte. sehr gut. Haben wir ein langes Intro? Sehr gut. Ja. Perfekt. Und zwar hat mir der liebe Leonhard ähm, heute den Witz erzählt, dass ein unglaublich äh, guter, starker Berater sich mit einem Bauern trifft und die beiden schließen eine Wette ab. Ähm, nämlich, wenn der Bauer etwas nicht weiß, eine Frage, dann muss er dem Berater 10 Euro zahlen und wenn der Berater etwas nicht weiß, dann muss er dem Bauern 1000 Euro zahlen. Und der Bauer darf <lacht> anfangen und sagt, was hat zwei Beine, wenn es kriecht, wenn es am Wasser ist, nur ein Bein und wenn es in der Luft fliegt, hat es zehn Beine. Der Berater überlegt und überlegt und überlegt und studiert und nach langer Zeit kommt er dann zurück und sagt: Lieber Bauer, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Bitte klär mich auf. Hier hast du 1000 Euro. Der Bauer sagt: Ich auch nicht, du hast 10 Euro. <lacht> <lacht> Guter Deal, ja?
2: So, das. <lacht> das gutes, so geht das Geschäft,
1: gell? <lacht> Der hat das schon verstanden. <lacht> Eingeschlagen.
2: Podcast vom Sonntag, dem 16. April. Und wie jede Woche eigentlich haben wir wieder mal eine ganz besondere Folge. Heute mit dem Star-Entrepreneur und äh, zweitbesten Achter in Keimbach nach Amtristi Tristy, nämlich im Stanzi. Herzlich willkommen.
1: Also, all diese die Intro verdiene ich nicht ganz, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich das sein darf. Eben verdienst du nicht, nur den zweitbesten Achter in Keimbach genannt zu werden. Also, ich bin auch ein <lacht> Tristi, ja. Also in so, dem Bewegungsraum, den ich habe, würde ich sagen, mache ich meinen Job ganz gut, aber das ist auch die größte Schwäche. Ich kann meinen Bewegungsraum nicht verlängern. Du bist ja auch erst dieses Jahr vom äh, IV zum 8 umgeschult worden, habe ich gehört.
2: Ja genau, IV war leichter, weniger <lacht> zu laufen. Genau. Ähm, und Tristin ist auch da, herzlich willkommen Tristin. Ja, danke, danke. Alles gut?
0: Ja, kann mich nicht beschweren, sagen wir es immer so. Sehr gut.
2: Auch nicht über den Chef, Tristin.
0: Was? <lacht> Willst
2: du dich über den Chef beschweren, zufällig?
0: Äh, ja, keine schlechte Idee. Ähm, genau. Aber ich würde dir ja sagen, da nehmen wir uns ja jetzt erst einmal schön zwei Stunden Zeit für. Na, genau. Also passt, alles sehr, sehr gut, so weit darf man fragen, wie es dir geht. Du kommst ja gerade frisch vom freien Training des FC Bayern München.
2: Genau, ich war mit meiner Mitbewohnerin-Gastgeberin slash hier in München äh, beim öffentlichen Training von Bayern München, war kalt, aber war, war ganz cool. Ähm, bitte war nur, dass, die dass halt nur die Spieler trainiert haben im Endeffekt, die gestern nicht gespielt haben, sprich vor allem so die, die Wechselspieler. Die A-Spieler oh. waren nur kurz da zum, zum eine Runde gehen, Autogramme geben und sowas. Aber war schon ganz cool, muss ich sagen. Aber es war halt sau kalt Also in München ist es irgendwie die ganze Zeit kalt und regnerisch. Deswegen bin ich jetzt froh, dass ich zu Hause bin und irgendwie mich aufwärmen kann.
1: Ähm, ja. Eine wunderschönen Wohnung habe ich gehört letztes Mal. Also, das ist wirklich
2: ein Traum. Ja. Ich wohne halt direkt in der Innenstadt, habe irgendwie eine große Wohnung, kann mich das ist so absolut. Das ist absolut ich gerade auch noch eine Wohnungstour gegeben. Ja. Kann mich absolut nicht beschweren. Ja? Also, mir geht es wirklich sehr gut hier. Nur noch Kühlschrank habe ich noch keinen. den muss ich immer den Balkon als, als Kühlschrank nutzen. Aber es zum Glück, also da ist noch zum Glück in Anführungszeichen kalt genug für. Dass ich halt die ganzen ganze Mädchen so was jetzt rausstellen kann ohne dass es direkt schlecht wird. Nur Fleisch kaufen traue ich mir nicht, weil ich habe keine Lust auf Salmonellenvergiftung, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> Komisch. ich <lacht> die überhaupt nicht nachvollziehen. So. Bei, euch, bei äh, dir, Stanzi, viel alles viel gut.
1: Also. Ja, du, danke, wunderschönes Wochenende gehabt. Die, die Woche an sich war relativ anstrengend, hab's aber seit langem wieder mal zum Training geschafft, zwar mit Verspätung, aber merkt <lacht> gemerkt, dass 30 Minuten bei mir auch reichen. War eine coole, coole gar intensive nicht, ne? Woche. Ja. Genau, da kann man gleich, glaube ich, anschließen, wo erkennen wir den Stanzi?
2: Oder wo erkennen wir uns? Nämlich, wie so oft, vom Fußball in Keimbach, ähm, hat damit angefangen, dass da stand sie zu uns in die KM2, weil sie zurückgekehrt ist, als ich noch gespielt habe, über den Benny. Ähm, und wir dadurch quasi einfach uns kennengelernt haben. Da stand sie dann durch seine Arbeit, durch bei seinem Startup, bei Team Amazing unser Angebot, und so angebracht worden, hat das wieder als studentische Hilfen auch mitarbeiten. Deswegen war er nicht nur unser Teamkollege, sondern auch unser Chef quasi, wenn man das so sagen kann. Geschäftsführender Kollege,
1: bitte ein für eine, alle Mal. <lacht> ist, das, ist das bei euch so gang und gäbe, dass es das Geschäftsführer, Kollege heißt? Ja, grundsätzlich in erster Linie bin der Paul und ja. ähm, wenn jemand Chef sagt, dann, ich habe auch ähm, zu Weihnachten so einen, äh, eine, eine Kaffeetasse bekommen, wo Boss draufsteht, ähm, das habe ich gleich durchgestrichen und ähm, Managing Teammate draufgeschrieben, also ich mache das, das <lacht> nicht so
2: gern. Sehr gut, ähm, genau, dann glaube ich, wir machen gleich noch die Runde, was genau die Amazing macht, da können wir es, glaube ich, hier nachher noch ein bisschen mhm. reinversetzen, ja. Weil Tristi hat auch noch ein bisschen einen anderen Bezug zum Stanzi, weil der Stanzi ist ja wirklich Tristi, ist Chef jetzt so, Vollzeit-Chef. Genau,
0: nein, 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 Chef vollzeit, ist der andere. Vollzeit,
2: vollzeit managing teammate ist er, genau.
0: Also, es ist CEO bei der Firma, wo ich arbeite. Es <lacht> <lacht> ist jetzt nicht besser.
2: <lacht> das war, ja.
0: ja, und eigentlich, da bin ich auch draufgekommen diese Woche, bin ich ja eigentlich nur der Mitbewohner vom Chef vom Stanzi. Weil der Nepo ja Zweierkapitän ist.
1: Richtig. Ja, stimmt. Eigentlich haben wir da einen, einen Circle. So ein hier hier Hierarchiekreis. Ja. ja, schön.
0: Ja. Das Problem ist jetzt, dass ich halt vier Hierarchie-Ebenen äh, hierarchie unter dem Nepo bin. Was auch ein bisschen dicker <lacht> ist, aber <lacht> <lacht> du, du bist in jeder Hinsicht runter. unten. Ich <lacht> bin in absolut jeder Hinsicht unten, ja.
2: Oder bist du wiederum, wenn du im keimwach hierarchie bist, bist du ja dann eigentlich wieder kein 1-Gigar, weißt du? Ja, stimmt. Eigentlich ja. ist es ein kompletter Kreis gerade hier. Schön. Ja.
0: Katastrophe.
2: Na gut. Ähm, wo gehen wir hin? Wollen wir, weißt du, noch was zu berichten zu deinem Wochenende, Interessiert. Wir haben beide, da sich, haben beide schon gesagt, was wir so am Wochenende getrieben haben. Hast du noch was zu berichten?
0: Äh, ja, du, ich habe, äh, ziemlich große Leidenszeit bei mir, also jetzt hinter mir gehabt. Bitte. Weil, also ich meine, das ist eh relativ viel passiert bei mir am Wochenende. Aber das, äh, ich habe mich endlich dazu überwunden, eine Sache zu machen, die ich jetzt seit Ewigkeiten vor mir aufschiebe. Und zwar? Problem ist nämlich folgendes, für die Uni, bei einer Vorlesung. Die besteht grundsätzlich daraus, dass wir für und mit den Professoren gemeinsam Buchkapitel, sprich Paper schreiben. Und die Vorlesung ist so aufgebaut, dass jeder sein Paper schreibt und man dann jeweils zwei Paper von seinen Mitstudenten peer-reviewen muss. Das Ganze mhm. klingt erst einmal relativ simpel, nur dass man A, also 60% von der Note sind also das eigene Paper, 25% sind die Bewertung der anderen Paper. Und das Ganze wäre ja eigentlich ziemlich leicht, wenn alle ihre Arbeit gut gemacht hätten, sage ich mal. Weil ich bin der Erste, der gerne jedem einfach alle Punkte verschenkt und dann hier Hand drauf, danke auf Wiedersehen. Das Problem ist halt nur, dass wir offensichtlicherweise Die Paper nicht gelernt gut waren. haben. Was soll?
2: Die Paper nicht gut waren oder was?
0: Dass wir nie gelernt haben, wie wir Paper schreiben und ich ja dann doch... Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, also zumindest am Podcast, du weißt es, aber ja auch noch ein Paper in meiner Freizeit in Anführungszeichen schon geschrieben habe, dass ich eher weiß, was da so für formale Kriterien sind und dass die anderen das offensichtlicherweise nicht so mitbekommen haben oder das einfach sich nicht drum geschert haben. Und ja, das heißt, es ist dann doch relativ schwierig, ohne jetzt irgendwas genau sagen zu wollen, aber eigentlich hätte man das Wortlos zurückgeben müssen und das geht halt leider nicht. Und deswegen habe ich mir da jetzt mit ChatGPT gemeinsam was Schönes überlegen müssen, wie man da gut. Also die Kurve mit.
1: kratzt. Ja, aber das ging in erster Linie mal nach einer eine super Sache für Professoren, Arbeitserleichterung, mhm. die schon da ja. ihre eigenen ähm, Arbeiten korrigieren und danach, dass du der neue Lieblingsstudierende Kollege bist. <lacht>
0: Ja, das, das Problem das ist sie ja...
1: Könnt ihr euch mal drei
2: Runden Bier ausgeben nächstes Mal, wenn sie sich sehen, gell, als Entschuldigung. Boah.
0: Na, weil ich meine Bewertung hängt ja davon ab, wie ich die anderen bewerte, weil sich die Professoren logischerweise auch die Paper anschauen und die Paper bewerten. Und wenn meine Bewertung von der Bewertung der Professoren stark abweicht, bekomme ich, bekomme ich Minuspunkte. Und Boah, die Studenten haben auch politisch.
1: nichts davon. Eie das ist echt Eie. brutal,
2: ja? Da kann man sich nur unbeliebt machen eigentlich. Kann man ich sich nur unbeliebt machen. Haben. Du schießt dir selber ins eigene Bein oder du schießt mit dem anderen ins Bein, mehr oder weniger, wenn es nicht gut ist.
0: Ja, und das Problem ist ja, die faireste Lösung, und so habe ich es bis jetzt auch gemacht, ist ja dann einfach zu sagen, okay, du bekommst, weil wir haben da so fünf verschiedene Unterkategorien, du bekommst einfach für jede Unterkategorie die volle Punktzahl und wenn mir da irgendwas wirklich grob auffällt, dann bekommst du Minuspunkte. Aber als Student, zu dem anderen Studenten hinzugehen und sagen, ja, okay, ich vergebe dir Minuspunkte, dann musst du wirklich so, ohne jetzt irgendwelche ganz schlimmen Wörter in Mund zu nehmen, aber das ist schon so das mitgröbste Unsympathische, was man, finde ich, machen kann. Aber es hilft nichts.
2: Ja. ja. Da gibt es so Memes von wegen, ähm, das habe ich letztens wieder gesehen, when me and the boys have to grade at this work, und dann sind so, so Typen, so Militäroffisiere mit so allen möglichen Orden an den, an, hm. den, an den Jacken. Aber das geht halt nur, wenn du halt in der Schule bist und das ist eigentlich wurscht, ist, was du denen gibst. Und wenn du halt nicht dann deine eigene Bewertung davon abhängst.
0: Yay. Na, no, mhm. aber... Sagen wir es so, durchfliegen lassen werde ich auf jeden Fall niemanden und ich glaube, das ist dann doch Das wäre auch hart <lacht> <H -A> sozial. <lacht> wäre wär auch ein bisschen lustig, muss man sagen, aber es wäre ultra sozial.
1: Das stimmt. Ich, ich würde es gut finden, wenn ähm, das eine, eine Vorschleife wäre, also wenn zuerst die Studierenden untereinander sich bewerten und dann die Möglichkeit haben, das Feedback einzuarbeiten und dann wird es erst ähm, weitergegeben und dann hat... Ähm, die Lehrkraft auch die Möglichkeit, ein bisschen auf das Feedback einzugehen, das ja in, in der ersten Schleife auch gegeben worden ist, ob das gut mhm. war und andererseits, ob dann auch Verbesserungen mit vorgenommen worden sind, weil dann hat das Ganze ja irgendwie einen Mehrwert. Ich überleg gerade, ob das auch in der Mitarbeiterleistungsbeurteilung möglich sein kann, so
2: ein Modell. <lacht> Vor allem das Ding ist, du musst überlegen, wenn du das als Professor so machst, wie du gesagt hast, dann sparst du dir echt Zeit, weil du dann zumindest eine einmal schon beviewte Arbeit nochmal korrigieren yeah. kannst, wo dann weniger Fehler drin sind. Dann sparst du dir wirklich Zeit. Und Boah. die Studierenden
1: geben sich auch wirklich Mühe, weil das ist ja Feedback, dass ja dann auch quasi benotet wird ja dann erst das Ende, das ist die, die letzte Version. Und somit kann man dann auch wirklich komplett ehrlich, offen und sein und, und auch Dinge klar ansprechen, die jetzt nicht so gut waren, wo der Tristan mhm. ja jetzt mit und sich dann ist dann ist nicht so asozial, weil dann bist du immer, dann bist du immer eine Hilfe, wenn du dem sagst, das und das passt nicht, weil
2: das ist quasi nicht mehr gemeint, sondern eher sinnvoll. Ja. ja. Das wäre cool. Ähm, sinnvoll, gute ich Brücke geschlagen hier. Sinnvoll war auch, dass Achtung, wir heute nicht, Achtung, Überleitung, genau, dass wir nicht heute wie sonst nur über Teams den Call haben, sondern in eurem Virtual Office sind, weil das ja, eigentlich willkommen. eine super Sache ist. Genau. Ich bin zum Ersten, bin ich, zum, nein, ich, war, ich war schon mal bei sowas ähnlichem, wo, wo du die, wo diesen, diesen Vortrag hattest zu ChatGPT. Ja. Mhm. Ähm, aber ich bin trotzdem schon wieder fasziniert, was ihr hier aufgebaut habt. Ich weiß nicht, ob ihr uns eine kurze äh, so
1: Audio-Bildbeschreibung geben wollt, was, wo wir hier sind, was wir hier machen. Ja, wir sind. Ich, ich war sehr überrascht, dass ihr euch genau dort hingesetzt habt, wo ihr jetzt sitzt, nämlich am Teppich. Am Boden. <lacht> Das denke man, wir irgendwohin irgendwo hin. Ja. Ja. Ähm, aber seitdem du das letzte Mal da warst, haben wir, glaube ich, die, die Insel ähm, rechts unten neu dazu gebaut, auch ein Software-Driven Team-Billing-Büro, das sich optisch auch sehr stark abhebt von dem Rest. Ähm, und ja, den, den Mitarbeiterbereich haben wir ein bisschen verkleinert. <lacht> <lacht> um, und ich glaube sonst ist jetzt nichts Ja genau, den Daily-Raum also wo wir unsere Stand-Up-Meetings die, die täglichen, ich glaube Tristan du kennst das nur in der Art und Weise, aber das ist auch, ähm, also es werden eigentlich monatlich, wird das Büro umgebaut, ähm, ohne Baulärm ohne Staub, ohne wieder Sachen, ohne Kosten, das geht relativ cool Ja, muss glaube ich einmal, du
2: musst nicht bloß machen, willst du dass einmal so die das generelle ja, Setting warum warum es das und was ist das genau, was wir, wo wir sind
0: ja, ich wollte vielleicht doch ganz kurz einhaken, weil sich, glaube ich, die allerwenigsten Leute unter virtuellem Büro was vorstellen können. ist eigentlich super süß. Ich habe es vorher nicht gekannt und ich kann es auch nur jedem empfehlen. Das Lustige ist ja. es ist
2: wirklich einfach nur ein Büro, nur ein virtuell, wenn man das so genau nimmt.
0: Ja, also da hat man seine kleinen Pixelcharaktere und mit denen kann man im Büro rumlaufen. Jeder hat seine getrennten Arbeitsflächen. Es gibt Meetingräume, wo man dann wahlweise mit ein oder mehreren Leuten reden kann. Wenn man jemanden kurz stören will, geht man hin, kann sie anringen und dann schaltet man halt Mikrokamera ein, wenn man nicht gestört werden will, gibt es das auch, also es ist wie in einem normalen Büro, nur dass man halt irgendwo sein kann und das ist echt super praktisch. Also im Daily Business sitzt man auch eigentlich immer im virtuellen Büro, ist ein bisschen komisch, wenn man sich nicht auskennt und weiß, okay, du willst was von mir, also schreibst mir irgendeine Nachricht, treffen wir uns jetzt im virtuellen Büro oder nicht, das war für mich am Anfang so schwierig, aber findet man dann auch relativ schnell raus. Weil natürlich trotzdem
2: mit den meisten Leuten auch gleichzeitig im richtigen Büro sitzt, mehr oder weniger. Eben, ja.
1: <lacht> Absolut. Vielleicht also, kennen viele, die sich diesen Podcast anhören, die, 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 die ja, super genialen Bilder und die großen Announcements von Mark Zuckerberg zu seinem Metaverse, wo man... In dreidimensional mit der VR-Brille durch äh, virtuelle Büro geht und ja, diese, diese eigentlich zum ersten Mal diese neue visionäre Darstellung von der Zukunft, wie wir irgendwann einmal zusammenarbeiten werden, und das war so, ich glaube, vor, vor einem Jahr, dass das Meta präsentiert hat und so ein bisschen dadurch mhm. auch, dass das die Zukunft der, der, der Arbeitsflächen und der Remote Work Situation auch ein bisschen dargestellt hat und wenn man das sich so vorstellt in 3D mit, mit Augmented uh, mit Virtual Reality und, und uh, Augmented Reality, dann muss man dazu sagen, dass das alles Zukunftsmusik ist. Also wir alle, es, ich kenne kein einziges Unternehmen, das mit, mit Virtual Reality ein virtuelles Büro hat. Es wäre auch komplett weird und, und gestört irgendwie da den ganzen Tag mit der VR Brille am Schreibtisch zu sitzen. Ähm, aber andersherum ist es halt äh, irgendwo so ein Zukunftsbild, das da gezeichnet wurde, wurde zum ersten Mal und seitdem stellen sich viele ein virtuelles Büro eigentlich in diese Richtung vor, also das von, von Metaverse. Aber das, was wir jetzt hier haben, ist so die erste Vorstufe davon, Sinnvoll genutzt in einer 2D-Oberfläche. Also so wie der Tristan das schon richtig gesagt hat, jeder hat einen Avatar, zweidimensional, mit dem kann man dann herumgehen, herumlaufen. Es gibt auch Rennautos und Lamas, dass man schneller ist und <lacht> es, man kann mit mit allen möglichen Dingen interagieren, man kann Webseiten einbinden, Tools einbinden. Also das ist dann wirklich so, dass du eigentlich alles hast in diesem Virtual Office oder Remote Workspace, wie es im Fachjargon heißt dass du dort wirklich ähm, vollkommen drinnen auch äh, den ganzen Alltag verbringen kannst, wenn du eben arbeitest. Und wir haben all unsere Meetings, Bewerbungsgespräche, Kundentermine, Kundinnentermine. Also alles, was bei uns irgendwie so mit äh, Kollaboration, Synchroner, Zusammenarbeit und Kommunikation äh, angeht, ist eigentlich alles in diesem, wie wir es nennen, Woffice, also Virtual Office, Woffice. Yeah. Ähm, da sind dann auch die Hunde drinnen, die da Tristan so liebt. <lacht> Und, äh, nur dass sie die den, nicht meinst, die den so lieben ja genau die haben nur nicht aber die kann man streicheln dann rennen sie auch nach und ja es ist vielleicht so noch, noch das Thema abzuschließen warum macht man das also warum sollen warum machen wir das in unserem Unternehmen und warum machen das ja auch andere wir sind ja also können wir gleich den größeren Bogen spannen dann gleich darauf eingehen was ihr macht
2: und eben warum ihr das macht.
1: Ja, das, das, was wir machen, das glaube ich hat der Tristan in Summe sehr, sehr gut auch schon zusammengefasst stimmt, ja. beim letzten Mal. Das würde ich, ich jetzt trotzdem, nicht sagen. Ja.
0: Nicht da ganz frech unterbrechen zu können, so kurz Unternehmensgeschichte, habe ich super interessant gefunden, wo du das erzählt hast und sicher, wenn sich das irgendwer anhört auch, also. Ja.
2: Haben gut, wir schon mal sehr jetzt, gerne, was sehr was gerne. Startup da Gründer dabei haben, wäre sehr cool, mal so ein bisschen die
1: Gründungsprozess <lacht> auch kurz. Ja, anreist. absolut gerne. Ähm, ich glaube, dass das gut dann passt im, im, im Anschluss, jetzt erkläre ich noch das virtuelle Büro, genau, vielleicht kurz ja. fertig, ähm, aber ich, ich notiere mir die Gründungsgeschichte gleich für danach, ich will aber auch nicht nur ähm, faseln, weil sonst dauert der Podcast wirklich zwei Stunden und das wollen das wir ist mit nicht machen. Wir sagen immer, was wollen Sie machen, wenn es so lange ist, ist es halt so lange, was wollen Sie machen? Ja. Dann müssen wir müssen mal Jumper einbauen dann. Ja, ja, also noch, noch um die letzte Frage zum virtuellen Büro, zum remote Workspace zu beantworten, warum wir das tun. Es ist so, dass wir das seit zweieinhalb Jahren nutzen und die Grundidee war einfach, anstatt Leute per MS Teams oder Slack eine Nachricht zu schicken und Termine für einen Videocall auszumachen, wäre es doch irgendwie ganz cool, wenn man einfach zu der Person hingeht, wie in einem Wächterbüro yeah. und dann anringt Und was wir dann aber gemerkt haben nach und nach, dass dann dieses Büro, dieses Virtuelle sich sukzessive mit Erinnerungen füllt, mit Erlebnissen, mit Ritualen, mit ähm, Dingen, die man halt da macht und die irgendwie im realen Leben auch gar keinen Sinn ergeben würden. Und ja. dadurch, dass du auch immer, wenn du arbeitest, dieses virtuelle büro offen hast im second screen oder in einem tab dahinterliegend hast du irgendwo immer das gefühl dass die leute die auch gerade arbeiten auch irgendwo in der nähe sind Die sitzen ja rund um dich herum und es ist auch spannend dass wenn man an einem wochenende einmal reingeht und dann ist man alleine mhm. und dann kommt auf einmal jemand auch ins büro weil er auch noch irgendwie was fertig machen will also diese 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 kleinen geschichten und erinnerungen die manifestieren sich im gehirn und werden dann wirklich zu einem, ja, zu einer neuen Realität vom Büro. Also es ist yeah. so, dass da auch eine Verbundenheit entsteht zum Unternehmen, zu den Kolleginnen und dass es immer dann, wenn ich das virtuelle Büro aufmache und da reingehe, sofort das Gefühl habe von Arbeitskontext, weil alle diese Erinnerungen, diese, diese Themen rund um die Arbeit, die Erlebnisse mit den Kollegen, Kolleginnen. Die verbinde ich dann alle mit, diesen, mit dieser Optik, mit diesem virtuellen Büro und auch, dass ich da drinnen bin. Und jedes Mal, wenn ich dann einsteige und da drinnen bin, ähm, werden diese Dinge von, von mir von, yeah. von, äh, wieder abgerufen und ich bin sofort in diesem Kontext. Man kennt es vielleicht im echten Büro, wenn man so reingeht, das riecht ein bisschen, man hört die Tastaturen yeah. klappern, wie die, die Optik ausschaut. Irgendwie, wenn man ins echte Büro geht, dann hat man sofort das Gefühl, jetzt bin ich in der in, in der Arbeit, jetzt arbeite ich und bin auch jetzt irgendwie nicht so anfällig auf Störungen und auf äh, irgendwo Ablenkungen, weil ich bin jetzt in der Arbeit und das gleiche habe ich aber, indem ich mit dem virtuellen Büro arbeite, diesen Kontext und das hilft natürlich, egal wo ich auf der Welt bin, ich mache den Laptop auf, ein und bin in diesem gleichen Arbeitskontext und das macht das Arbeiten dann halt irrsinnig effizienter zusätzlich, dass sie die Leute dann halt auch ähm, da drinnen Wohlfühlen-Wir-Gefühl entwickeln können, Community, Team-Spirit, also all diese Dinge äh, kommen natürlich dann auch noch mit, was ja eigentlich der, der, der Auslöser oder der Grund in erster Linie war. Aber auf das Zweite haben wir eigentlich gar nicht so gedacht, dass das dann so ein kleines Zuhause wird. Und jedes Mal, wenn ich einsteige, denke ich mir eigentlich, ah, ich bin im Büro, das ist echt cool. Und das Coole ist ja auch, dass du dann trotzdem neben dem Büro quasi auch die Pausenräume mit
2: eingebaut hast. Sprich, wenn du dich eben so wie wir, jetzt, weil wir sitzen jetzt quasi auf einem, sag ich mal, Pausen, kann man das sagen, Pausenraum, mehr oder weniger. Ja. Und sich genau. eben mehrere Leute auf diese Kissen setzen können und dann wie in der Pause quasi zu dritt in einem Call sind und einfach reden können, so wie wir es gerade machen. Das Absolut. ist einfach cool, dass du quasi so nicht nur die, die Büroräume, wo du dann zum Hinlegen kennst und sagst, hier können wir kurz reden, sondern eben auch größere Büroräume und eben Meetingräume und alles mögliche mit der reingebaut
1: hast, wie eben ein riesiges eigenes Büro. Absolut. Oder cool. am Gang äh, ist das ja auch so, dass wenn sich Leute äh, am Gang treffen und dann da quatschen und äh, jemand hat gerade, keine Ahnung, eine Arbeit, einen Arbeitsschritt ab, abgeschlossen und ist irgendwie so in Modus, schau mal rein und dann sieht ja. man zwei, drei Leute am Gang stehen und die reden gerade miteinander, dann geht man hin und dann ähm, baut man sich in das Gespräch ein. Also du hast dann auch mhm. diese, diese Watercooler-Gespräche, die man halt auch in der remote Work szene sehr vermisst. Die, all diese Themen sind da dann wirklich sehr intuitiv und gut integriert und ohne, dass sie irgendwie aufgesetzt sind, also es gibt kein Meeting für Coffee Talk, ja, sondern das ja, passiert ja, halt, ja. wenn Leute dann irgendwie mhm. am Gang stehen und ähm, miteinander tratschen, weil sie gerade irgendwie Pause machen, ja. aber das ist alles sehr, sehr ungezwungen authentisch und macht es dadurch halt auch sinnvoll.
2: Und ja, du findest es auch so ein bisschen, wenn du sagst, du bist trotzdem zu Hause, machst Homeoffice und trotzdem leichter du die Trennung von Arbeit und Freizeit quasi. Weil normal, wenn du quasi normal Homeoffice machst, dann ist immer so das Ding, kannst den Laptop noch aufmachen und gleich wieder was arbeiten. Wenn du dich dann quasi aus dem Virtual Office rauslogst, dann bist du quasi nicht mehr im Office mehr oder genau. weniger. Genau, genau. Weil du gemeint hast eben, du auch gemeint hast, wenn du quasi im Virtual Office bist, dann bist du quasi im Büro, bist ja. im Arbeitsmodus, fühlst dich wie im Arbeitsmodus und wie wenn du ins Büro fährst und wenn du dann dich ausloggst, dann ist quasi vorbei und kannst Freizeit machen mehr oder weniger.
1: Genau, das ist der Riesenmehrwert. Das ist gutes für die Kollegen und so, ja. Ja, für Work-Life-Balance und auch, dass, dass die Leute auch zu Hause dann, wo sie ja teilweise arbeiten, auch Freizeit haben können, weil sie dann eben ja. auch am Laptop dann aus dem virtuellen Büro rausgehen, Slack zumachen und dann ist es äh, Freizeitnutzung von Ja, vom das PC. ist quasi wie, sag mal, ausstempeln, in Anführungszeichen, wie so ja. jetzt bei der Arbeit ja. und dann es ist, ist lustigerweise, eh das, also es gibt ja auch Widerstände, wenn wir mit, mit Kunden und Kundinnen darüber sprechen, äh, gibt es ja auch nicht, nicht nur, ähm, jetzt sage ich, Lobhymnen und, und äh, sofort die Riesenvorfreude, dass sie das sofort nutz, nutzen wollen, sondern auch natürlich Widerstände, Ängste und einfach Themen, wo sie sich dann auch Hürden aufbauen und wo man, wo man drüber muss. Wir sind ja Implementierungspartner, wo wir auch für, für andere Unternehmen das ja. ähm, aufbauen und... und, und da ist das Thema Vertrauen und Kontrolle eines, das bei den Mitarbeitenden dermaßen ein Angstthema ist. Man hat das, also Das kommt, ist eines de, der ersten Sachen, die dann kommt, ja kann dann der Chef äh, jederzeit über den Rücken schauen und mich äh, komplett kontrollieren, was ich mache. Das ist natürlich ja. kompletter Blödsinn, weil es ist gleich viel Kontrolle möglich wie bei MS Teams oder anderen Tools. Ähm, aber das so hat, hat irgendwie so auch die, die, die Themen rund um Metaverse, um, um Remote Work, äh, da gibt es ganz, ganz viele ja, Ängste darum, dass man kontrolliert wird und das ist einfach ein Vertrauensproblem dann in den Unternehmen, wo man natürlich dann in der Implementierung dieses wo Vertrauen aber erklären, auch aufbauen muss. muss
2: dass es halt nicht so ist. Dass ich ja. so die Ängste ein bisschen aus dem Weg räumen muss, indem du erklärst, wie es funktioniert und was der, die Vorteile sind.
1: Absolut und dass, dass die Kontrolle durch das Tool auch um keinen Millimeter stärker sein kann und die Zeitkontrolle, ob jemand da ist oder nicht, bringt ja sowieso keinen was. Also Auch wenn Führungskräfte im Sinne von, wie fleißig bist du, wie lange bist du im Büro, das ist ja jetzt nichts ja. Neues, dass das ein kompletter Unfug ist. Und man denn den Output und die Leistung beurteilen muss und nicht, wie lange jemand da ist. Und genau mhm. das spiegelt das ja da in dem virtuellen Büro auch. Nur weil jemand die ganze Zeit im virtuellen Büro sitzt, heißt das jetzt nicht, dass das jetzt ein, ein wertvoller Output dann da sein muss. ja Weil es gibt ja ich viele Ängste machen. auch von, ja. von Führungskräften, dass die Leute zu Hause Daumen drehen und Rasen mähen den ganzen Tag. <lacht> <lacht> das ist halt der Blödsinn. Die Leute sind zu Hause auch sehr effektiv und teilweise sogar viel effektiver, weil sie ungestört arbeiten können. Yeah. Das will ich mhm. Was willst du dazu
2: sagen? Du hast jetzt so gelacht.
0: Na, nur das mit dem Rasenmähen stimmt so gut, weil das war bei der Allianz, wo ich halt letzten Sommer mein Praktikum gemacht habe, bei einem immer der Running Gag, dass man ja im Homeoffice ist, hat er gemeint, was soll am Homeoffice? Der Rasen ist schon gemäht, kann jetzt schon wieder Rasenmähen
1: gehen.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Die Allianz kann ich nachher noch kurz einhaken, weil da habe ich ja diese Woche begonnen, aber lass uns erst die Team Amazing weitermachen. Ähm, ja,
1: Gründungsgeschichte, glaube ich. Genau, Gründungsgeschichte, das wollt, da wollte ich gerade hin. Ja, also zwei, 2014 war es, ich habe BWL studiert, nebenbei gekellnert und auch also Barkeeper, nicht gekellnert, da gibt es einen Riesenunterschied ja. für alle in der Gastro und habe äh, mit Freunden und Freundinnen zusammen immer an so einer Aktion mitgemacht, äh, wo wir einmal im Jahr eine Schnitzeljagd organisiert haben, ganz, durch ganz Graz, das war so das Ding zu Silvester, wo dann ja, zum Schluss 80 Leute mit den Autos durch ganz Graz gedüst sind und irgendwelche coolen Teamaufgaben gelöst haben, das war echt voll, voll witzig und da hat dann ich glaub, die das online verkauft oder
2: war das so ein? Nein, das war nur so unter, unter Freunden. Freunden. Okay, ähm,
1: okay. Just for fun. Ähm, ja, wir haben da quasi nur die, die, die Materialien haben wir da halt bezahlt, was, was wir da organisiert haben. Und das hat auch äh, der mhm. ahmed hat das ähm, immer federführend organisiert. Der war dann auch lange bei uns im Unternehmen mit dabei. Und die Tante, die Tante Edith ähm, hat dann irgendwie gesagt, es ist ja so toll, was ihr da macht und es ist so kreativ und es ist so lustig. Warum macht ihr das nicht als Teambuilding für Unternehmen? Es ist ja immer das Gleiche bei den Teambuildings, Flows bauen und äh, wir heben uns durch ein Seil und der <coughs> ewige Sesselkreis yeah, Bogen schießen. Yeah. Es, kann, es, kann, es kann ja nicht sein, dass das alles sein äh, muss für Teambuilding-Aktivitäten und ihr habt so, so coole kreative Ideen. Warum, warum bietet ihr das nicht an? Und wir haben dann überlegt äh, und habe dann einen, so einen A vier Zettel zusammengeschrieben, so die Idee, und haben mir gedacht, ja, nachdem wir das ja immer zu Silvester machen, wäre toll als Alternative für die Weihnachtsfeier. Und damit mhm. ist die Idee dann geboren, dass wir einmal im Jahr eine Weihnachtsfeier organisieren für Unternehmen, wo der Hauptakt sozusagen ein Teamling davor ist. Okay. Und dann hat sich da äh, meine Ex-Freundin, die Steffi auch. Ähm, Total begeistert gefühlt und hat gesagt, sie will da mit dabei sein. Auch mein äh, damaliger sehr, sehr guter Freund, mit dem ich auch zusammen in Schule gegangen bin und äh, gemeinsam studiert habe. Der Andi, der war da auch dann Feuer und Flamme und dann zu dritt haben wir gegründet. Das war dann die Team OG und haben so das die ersten Bausteine zusammengebaut. Der Andi hat sich gekümmert um die Spieleentwicklung und das war so neben dem Studium auch sehr praktisch, weil das war gerade die Phase im, im BWL-Studium, wo wir dann einen Businessplan schreiben mussten. Dann natürlich haben wir das für den eigenen Zweck genutzt. Gemacht quasi, ja. Genau, ja. Dann ja. die Gründungsgarage, hat ECDs gebracht, und wir dann natürlich auch dabei und überall haben wir uns dann also über die Uni-Angebote dann natürlich die, alles in Anspruch genommen und das, das ja. Unternehmen... Ja so nebenbei gegründet und aufgebaut. Das waren so, ich würde jetzt mal sagen, 8 bis 15, 20 Stunden in der Woche, je nachdem wie intensiv, und haben dann das erste große Event, die Business Team Challenge, mit dieser ersten Idee voll, mehr oder weniger in den Sand gesetzt, weil äh, die, wir, wir hatten als Ziel Minimum 100 Teilnehmer und ich glaube 50% Prozent hat meine Oma äh, eingeladen, die ganze Familie. <lacht> also wir haben echt, äh, ja, ähm, von Marktseite wirklich sehr, sehr schlechtes Feedback bekommen, was okay. das Setting angeht, hinsichtlich Weihnachtsfeier mit Teambuilding, das interessiert keinen. Und bei den Verkaufsgesprächen. Die also wollten
2: haben wir, lieber, lieber essen und trinken, mehr oder weniger. Die
1: wollten einfach essen trinken und dann danach in die Disco oder was auch immer. Also ja, das, okay. das war einfach mit, mit dem nicht so der, der Burner. Aber was wir, was wir schon als Feedback bekommen haben, ist, dass diese Unternehmen gesagt haben: hey, aber die Spiele und die kreativen Ansätze dahinter, von dem Teambuilding Programm was wäre wenn wir das im Sommer als Teambuilding Event machen und damit ist eigentlich die Grundlage geschaffen worden dass wir ein Teambuilding Anbieter geworden sind das war ja in der Gründungsidee eigentlich gar nicht enthalten und dass wir auf Auftrag von Unternehmen Teambuilding Events organisieren und durchführen und dann haben wir natürlich die ganzen Aufgaben und Spiele von der ersten Veranstaltung Gehabt und haben das dann im zweiten Jahr gleich so angeboten. Ich kurz die Spiele
2: nämlich alle selber gebaut, gell? Das muss man ja. nur dazu sagen, dass die Sachen alle selber zusammengeschraubt, gebaut, Merkt man. Äh, geklebt, was weiß ich was <lacht> habt. Also wirklich, das ist ja, das ist ja fast, wenn dann in, eurer, in eurer Garage ist ja fasziniert, was da alles an Sachen stehen
1: <lacht> und wie die, die selber mit Sachen also zusammengeschraubt wurden. Das ist ja wirklich faszinierend, wenn man das sieht, gell? <lacht> Ja, na, das, das macht auch äh, das, das team Teambuilding angebot wirklich so einzigartig, weil da wirklich alles ganz kreative, coole, lustige Sachen dabei sind, die alle aber nur im Team absolvierbar sind, alle eine halbe Stunde dauern und dann kann man so im Kreisdurchlauf, wenn man zwei Stunden team machen will, macht man dann halt vier Aufgaben, geht alle vier Stationen im Kreis durch und somit ist diese Team-Challenge ähm, sehr, sehr innovativ und auch was ganz Einzigartiges am Markt. genau. Da hatten wir auch schon die Ehre, mitzuarbeiten. Das kann man vielleicht kurz
2: einbringen. Mm -hmm. Das, das ja. unser erster Kontakt im Unternehmen war von mir und Tristi. Absolut. Dass Jetzt wir da Station betreuen durften.
1: und ja. Nur tolles Feedback bekommen. <lacht> kann ich da vielleicht an der
0: Stelle ganz kurz einhaken, was auch ultra lustig war. Bitte. Am Freitag waren wir nur zu dritt im Büro. Also der Paul, die Christina schaut dort an der Stelle und ich und die hat ein Event für Montag vorbereiten müssen. Hat dann die alten... Ist alte Namenszettel durchgegangen ja. und da hat sie wirklich noch einmal Tristan gefunden.
1: Und es gibt ja, nur einen in Tristan. Hat hat es gibt nur
0: einen in Tristan. Und das Beste ist, im Laufe des Nachmittags ist noch eine, Event, also eine, Part, eine Frau von einer Partnerlocation vorbeigekommen und wollte so ein kleines Geschenk für einen Mitarbeiter von uns abgeben. Ja. Und weißt du, der Praktikant sagte natürlich Hallo, weil die anderen beiden auch logischerweise beschäftigt waren. Und ich bin erst im Nachhinein draufgekommen, gekommen, dass ich die ganze Zeit das Namensschild <lacht> auch noch aufgehabt habe, weil ich ja das natürlich das drauf gedacht habe.
1: Dass <lacht> sie die gedacht hat.
0: Wo sie auch gedacht haben, was das für ein komischer Typ ist, der mit Namensschild. Was sein ist das Leben für ein komisches geht. Unternehmen, wo die Leute Namensschilder ja.
1: tragen? <lacht> <lacht> Ah, mit den Namenschildern gibt es wirklich saugeniale Geschichten. Und manchmal haben sich äh, Mitarbeiterinnen einen Spaß erlaubt und haben hin und wieder ähm, sich Fake-Namen draufgeklebt und waren dann einen Tag lang die Roxana oder sonst irgendwo. Und Leute voll die Garde gehabt haben. Bei den Events <lacht> oder bei den, <lacht> den Events? <lacht> bei, den bei den Events. Ja. Okay. Bei den Events. Ja, ich bin sicher.
0: Die, die Christine hat auch gemeint, so, ja, sie druckt jetzt keinen neuen Zettel aus. Es gibt so viele <lacht> Namen, sollen sie einfach für einen Tag eine andere Identität und dann eben. Passt das hier <lacht> Man ist da sowieso ja. irgendwo
1: immer in seiner so Rolle, also passt der neue Name ja, auch. Ja. Sehr genau. Gut. genau. Wo
2: waren wir? Wir waren bei Angefangen mit äh, In-Person-Events, gell?
1: Ja, ja da, vielleicht fragen sich jetzt viele, wir reden da von virtuellen Büros und keine Ahnung, Tristan ist Softwareentwickler, arbeitet bei uns. Was, was hat das mit denen eigentlich zu tun? Ja, wir haben. Dann, das war so 2014, 2015 und es sind dann auch immer mehr Kunden und Kundinnen gekommen. Wir haben jedes Jahr, also so erstes, erstes Jahr fünf Events, zweites Jahr 15 Events, dann das nächste Jahr 50 Events und dann haben wir schon die ersten Events in, in Wien gemacht und auch mit großen äh, Kunden und Kundinnen das erste Mal Magna und das erste Mal Red Bull und das erste Mal AVL, da waren wir total aufgeregt, dass da solche großen Namen dann auch mit uns Teamlinks machen und haben dann auch ein, ein tolles Netzwerk an Partner-Locations aufgebaut. Da sind wir jetzt ja bei rund 200 Hotels in ganz Österreich und Süddeutschland gelistet und äh, machen dort dann immer die Veranstaltungen. Und ja, all das ist so gewachsen und 2017 war es dann auch so, dass ich dann ähm, Vollzeit davon leben habe können, und habe dann auch meine anderen Jobs nebenbei sukzessive abgebaut und war zwischenzeitlich auch bei einer anderen Firma und... Ja, habe dann Vollzeit, mich äh, voll und ganz eben auf die, die, mhm. die Tätigkeit bei Timesien konzentriert. Da habe ich ähm, ganz viel Marketing und Vertrieb gemacht. Also in den ersten Jahren war SEO so mein, mein Hauptteil eigentlich auch Content Creation und eben im Vertrieb. Und ja, 2017 war dann irgendwie so der... der, der Punkt, wo wir uns dann auch Gedanken gemacht haben, wie geht es irgendwie weiter mit dem Unternehmen, weil das Konzept mhm. funktioniert enorm gut, die Kunden lieben diese kreativen Ideen und diese, diesen Spirit, der, ihr kennt es ja bei, bei uns, ja. Ähm, man, man bucht ja uns auch nicht nur wegen den Spielen, ja, nein, sondern… Die Busfahrten sind mein eigenes Erlebnis, mehr oder weniger, ja. so kann man es mhm. glaube ich gut sagen. Und der Kunde kriegt ja einen Dienstleister, wo man das Gefühl hat und das auch total authentisch spürt, dass die Leute, die da dabei sind, wirklich Bock auf Arbeit haben. Also das ist yeah. jetzt nicht so ein, 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 ein Event, wo dann irgend so ein, äh, ja, Dienstleister, ähm, ja. alles erklärt, man merkt schon, oh Gott, den Zartes überhaupt nicht, sondern da sind alle happy, alle gut drauf, alle motiviert und das ist ja auch ein, ein, ein Thema, das Auf jeden Fall, ja. sie mitbuchen, weil sie ja dieses Gefühl dann auch, hey, Arbeit kann auch Spaß machen, so in mhm. der Art und Weise, das ist ja das, was wir im Kern vermitteln, begeisterte Teams, das ist unsere Vision, unser Leitspruch ja. und das sind wir halt selber durch und durch. Ja, das Ding ist, wenn du quasi von dem, andere
2: Teams begeistert willst, dann solltest du erstmal selber als Team begeisterter hinkommen gerne. Ja, genau. Bei euch ja. Also zumindest bei den Events, wo ich mit dabei war, immer gegeben gewesen. Auf jeden so, Fall. Wie,
1: so wie eine, eine positive, ansteckende Krankheit, so etwas, was man, <lacht> wo, man, wo man irgendwie sieht, hey, es geht anders auch. Ja. <lacht> Aber ja. man kann sich auf den Montag auch freuen. <lacht> in der Sache. Ja, und dann haben wir uns überlegt, das könnte ja doch ähm, auch für andere Märkte spannend sein, weil wir haben da in, in Graz und in Wien sehr viel gemacht. Und das könnte ja auch etwas für ganz Österreich, für Süddeutschland, vielleicht auch für ganz Deutschland und so weiter, haben wir da in diese Richtung, ich sage jetzt regionale Expansion gedacht und haben dazu auch mhm. festgestellt, da braucht wir auch ein Startkapital. Also jetzt nicht nur die, die paar Euro, die wir am Anfang selbst eingelegt haben, sondern schon erheblich mehr. Ja. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, Businessplan geschrieben und einen Call gehabt, also damals noch in Person, also ein Meeting gehabt mit einem Investoren, den lieben Maximilian Seidel von der situlus Holding, die in eigentlich Tech-Startups investieren und ja. der hat dann instant gesagt, passt, finde ich geil, cooles Konzept, macht die Welt besser, ähm, auch wenn es jetzt nicht IT ist, das Geschäftsmodell funktioniert, wir investieren und mhm. haben dann ähm, 2018, 2019 den deutschen Markt damit aufgebaut, und sind, haben ja jetzt auch ein, ein, ein tolles, großartiges Team in München, das dort Team in Events macht. Und, und ja, so ist es dann bis 2020 gegangen, wo wir irgendwo mit voller Motivation neuen Zielen in das Jahr hineingestartet sind. Und dann ist der 13. März, ich kann mich noch an, den, an das Datum erinnern, weil da natürlich <lacht> für, für mich, für uns eine Welt zusammengebrochen ist von einem Tag auf den anderen, Null Umsatz in der Pipeline. Also es hat natürlich genau, jeder ich quasi abgesagt. Genau, unter den Füßen weggerissen waren war das mehr oder weniger, gell? Ja, also team events ist so das Unnötigste an ähm, Treffen, die man sich so in einer Pandemie vorstellen kann. <lacht> 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 ja, ja. Ähm, es ist halt äh, super, super ansteckend, wenn die Leute halt äh, gemeinsam ähm, feiern und, und Spaß haben miteinander. Es ist natürlich alles abgesagt gewesen, auch wenn es jetzt beruflich äh, einen Kontext hatte war dann ein, ein ganzes Jahr lang eigentlich ähm, kein team event und wir haben, das war unser Geschäftsmodell. Man muss sagen, wir haben 100% von unserem Umsatz mit dem gemacht und von heute auf morgen kein Euro Umsatz. Und wir haben ja. dann doch so an die neuen Leute zu dem Zeitpunkt schon gehabt, die wir Vollzeit zahlen mussten und müssen und, und die ja auch von was leben müssen. Also es war dann schon irgendwie so ein, ein Thema, fuck, wie geht es weiter, wie, yeah. wie, wie gibt es Team Masing in drei Monaten noch, was machen, was machen wir jetzt, wie lange dauert das Es hat ja keiner gewusst, wie lange die Pandemie dauert. und mm. ähm, Wo die Leute auch irrsinnig viele Ängste hatten, Perspektivenlosigkeit, also es, ich erinnere mich da nicht gern zurück, aber trotzdem war das eine Zeit, die, die mit so vielen Fragezeichen, Bauchschmerzen, schlaflosen Nächten und, und einfach ja, mit so viel Ungewissheit und Ängsten befallen war, wo ja, richtig, ich vergleiche es gern mit so, einer, mit so einer Schiffsfahrt, also wir bei Team Esing sind generell gerne äh, Segler und Piraten und nehmen da immer alle möglichen Sch <lacht> Schiffsanalogien her um irgendwas zu erklären, Tristan <lacht> ist Headbanging gerade. <lacht> ähm, ja, und, und in, diesem, in dieser Schiffsanalogie ist es halt, als wären wir in einen Sturm geraten, der Mast bricht weg, wir, keine Ahnung wohin wir fahren, keiner sieht mehr drei Meter weit und wir wissen irgendwo da drüben hinter dem Sturm da ist vielleicht Land, aber wir haben keine Ahnung ob es ausgeht. Wir, manche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen denken, es ist vielleicht besser, wenn ich jetzt vom Boot runterspringe, weil ich möchte nicht damit untergehen. Also ganz viele solche Themen, wo Ungewissheit, Ängste und, und alles mit einem, mit einem Rauschen an, an neuen Schlagzeilen dann wieder verlängert. und her. Also es ist drunter und drüber gegangen und die Leute kommen dann auch immer zu mir. Paul, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und ich habe in, in, in diesem Bild auch keine Ahnung, natürlich wohin es geht und habe dann immer versucht, Zuversicht auszustrahlen und zu sagen, ja, wir könnten doch... Wir können doch online team Teambuilding machen. <lacht> Oder wir könnten, ich, ich glaube, da hinten irgendwo ist Land und ich glaube, wenn wir jetzt alle rudern und alle zusammenhalten, dann können wir das schaffen. Ich habe natürlich gar nichts gewusst, gell? Das waren alles ja, nur Ich versuche
2: erstmal die, die Mitarbeiter ein bisschen zu beruhigen und mit Flaschen ähm, so ein bisschen die Wohnung ja, zu daten, sagen wir mal, gell?
1: Aber selbst keine, keine Ahnung von irgendwas. Also war ja selbst hatte ich nicht wirklich mehr Informationen, wie das weitergeht als, als alle anderen. Sicher. Sicher ja. Genau, jedenfalls haben wir dann wirklich innerhalb von drei Wochen Online-Team-Milling erfunden für uns, also <lacht> ähm, aus Langeweile und ja, ähm, sonst keiner Möglichkeit, irgendwie die Zeit sinnvoll zu verwenden, weil wir waren alle in Kurzarbeit, haben wir ja dann trotzdem ähm, Zeit gehabt, wir haben
3: mhm. die Leute
1: in Bildungsgrenz geschickt, wir haben einen Corona-Kredit in Anspruch genommen, also Gott sei Dank sind wir in Österreich und ähm, sind da auch sehr, sehr gut unterstützt worden von Vater Staat oder Mutterstaat. Ja. Jedenfalls ähm, ja. hatten wir Zeit und Möglichkeiten und haben dann Online-Teaming gemacht. Und die ersten Monate waren halt da komplett für nichts, weil ich glaube, wir haben in sechs Monaten 25 online teambuildings gemacht. Das ist halt echt sehr, sehr wenig. Und man also, hat auch die meisten gemerkt, Unternehmen auch
2: erstmal erst so ihre eigenen Kosten sortieren müssen wahrscheinlich, gell? Ja? ja, total. Und, und nicht
1: gleichen Sinn dafür haben, online teambuilding zu organisieren. Ja, und ja. die wollten alle mhm. warten. Die wollten warten, bis es wieder in Person geht. Also... Warum ja, wir jetzt ja. Online-Timbling machen, wir wollen uns ja wieder sehen und wir wollen ja wieder gemeinsam dann Bier trinken gehen oder mm, Kegeln ja. spielen oder was auch immer. Sie wollten ja sich wiedersehen Und richtig, richtig gefruchtet hat es dann, als äh, die, ich glaube, die, die oder nicht glaube ich weiß, die, die Angie hat da mit ihrer Schwester ähm, drüber gesprochen und die hat ihm gesagt: Ja, gerade voll das Thema bei uns. Wir, wir müssen jetzt die Weihnachtsfeier absagen. Das war so im September, die zweite Welle hat irgendwie gedroht anzurollen und, und kann ja, man die Weihnachtsfeier, das ist schon etwas, was man nicht absagt, oder? Und es wäre toll, wenn, wenn wir da Team-Azing, wir, wir haben ja Erfahrung in Online-Events durch die online team Meetings wir haben uns da ja irgendwie spezialisiert, auch auf das Thema jetzt die letzten sechs Monate yeah, <lacht> ähm, yeah. und könnt ihr, könntet ihr nicht irgendwie für uns eine, eine virtuelle Weihnachtsfeier machen? und Die Angie ist dann so in, am Nachmittag, nach dem Mittagessen ins Büro gekommen und in, 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 der, in der Küche, sind also dann irgendwie von dem Gespräch erzählt und irgendwie wir alle ja, da könnte was dran sein, das könnten gerade sehr, sehr viele sein, die genau die gleichen Gedanken haben, die gleichen mhm. Themen irgendwie gerade in den Management-Meetings, was machen wir mit unserer Weihnachtsfeier, oh Gott, die Geschäftsführung kann keine Ansprache halten, Ja, das ist ja ganz ja. schlimm, wenn man nicht, <lacht> <lacht> wir, ach, wir, wir fallen um die jährliche Ansprache um, Ja, das ist ja eine Katastrophe. Und dann haben wir eine Landingpage gebaut in, in drei Tagen, also einfach nur eine Seite, wo wir so mehr oder weniger dem online team eine rote Masche umgehängt haben und haben gesagt, mhm. das ist jetzt die virtuelle Weihnachtsfeier und haben einen Newsletter rausgeschickt. Und das war für uns so, ja, dass der, der, der Knopf ist aufgegangen. Ja? Das war so der Zeitpunkt, wir schicken den Newsletter raus und auf einmal rufen die Leute an, wir hatten heute ein Meeting und... Wir brauchen genau das. Wir würden, wir, wir würden gerne mit euch eine virtuelle Weihnachtsfeier. Wie funktioniert das? Heißt aber das? Ganz cool, dass ihr quasi
2: von Weihnachtsfeier war nichts Einmal im Kreis geredet habt zu Let's go Weihnachtsfeier. Mehr yes, oder weniger. es ist das so ist paradox. Schön.
1: Die Weihnachtsfeiern lassen uns in unserer Unternehmensgeschichte nicht aus. Die sind einfach ähm, omnipräsent, auch unsere eigene. By the way. Aber es war wirklich Super. so. Wir haben dann in drei Wochen ja, 600 Anfragen bekommen, viel zu viele. Wir haben Tag und Nacht nur gearbeitet, um denen allen ein Angebot zu schicken und waren dann innerhalb von ein paar Wochen ausgebucht, haben dann 150 Mal <lacht> Weihnachten gefeiert. Es war echt sehr, sehr <lacht> heftig. <lacht> Unter anderem ja auch mit uns, glaube ich, mit keinem, haben wir auch meiner dort gehabt, glaube ich. Echt? Ich meine mit reden, dass wir auch Weihnachtsfeier online gehabt haben, ja. Ich glaube, wir haben, wir haben so, so eine abgespeckte kleine Version. Kann sein, ja, das, Zumindest waren wir alle im Raum, das weiß ich noch. Ja, zumindest. genau. Aber also da zumindest. haben wir auch riesengroße, voll geniale Kunden gewonnen. Also wir haben mit Google Weihnachtsfeiern gemacht, mit TikTok Weihnachtsfeiern Krass, gemacht. Ja. Also, ähm, Wahnsinn. das war schon, also wir sind dann auch markttechnisch ähm, in, in ganz andere Sphären gekommen. Weil man muss vorstellen, bis dorthin war so. Graz, Wien, München und äh, die, die Regionen rundherum, so unser Markt. Und auf einmal macht man Teambuilding mit Facebook aus New York. Das ist schon ähm, Wahnsinn. so ein heftiger irgendwie Mind-Change, auch wie groß die Welt eigentlich ist und was man alles mit digitalen Produkten auch machen kann. Das war total über den Tellerrand Rand geschaut auf einmal. Ganz kurze Frage zu dem Inhalt von den Weihnachtsfeiern. War das dann auch wieder spielermäßig ja. ähnlich oder ganz anders? Ah, es ist immer das Gleiche. Also in erster Linie macht es viel Spaß und ähm, dann gibt es halt auch die, die, die Zeit, wo ähm, Führungskräfte oder die Geschäftsführung dann Ansprachen halten kann. Es gibt Ehrungen okay. und so weiter. Also, also auch wieder mit kleinen Gruppen, die irgendwelche Challenges absolvieren müssen, Punkte sammeln können dann... Genau. Okay, genau. Cool. Also das ist so der, der Hauptakt. Hin und wieder haben wir dann auch ein, ein Essen mit organisiert, dass dann der Lieferdienst gekommen ist, alle gleichzeitig, aber eher, eher die cool. Ausnahme. Sicher. Genau, aber da sind, das sind auch, da haben wir Ideen, wo die Leute mit Utensilien zu Hause einen Turm bauen müssen, der eine gewisse Vorlage hat und es ist ja so, wenn man zu Hause ist, da sind ja auch oft die Kinder und dann sehen sie, wie der Papa oder die Mama dann irgendwie einen Turm aus Toilettenpapierrollen baut und versucht, <lacht> wir brauchen noch das und das und dann hilft die ganze Familie zusammen. Es ist halt ein wunderschönes... Sicher. Event dann für, für die ganze Familie, wo man dann auch von den Kollegen, Kolleginnen, die Leute sieht, wie, wie die zu Hause leben, wer die, wer die Familie ist. Und ja, das ist total schön gewesen. Also total wertvoll auch für, für die Unternehmen, cool, ja. gerade in dieser Zeit der Entbehrungen der sozialen, voll cool. Und ja, danach war für uns so der Moment, wo wir dann auch gesehen haben, das ist unsere Passion. also um, remote Experiences, Remote Collaboration, Remote Work um, und diese Online-Events, das ist das, was wir extrem gut können. Das ist das, wo, wo wir auch jetzt unsere Zukunft drinnen sehen, dass wir einfach digitale Leistungen anbieten für Teams, für Teamwork. Und das war so die, ich würde jetzt sagen, die neue Geburts- der neue geburtszeitpunkt von The amazing ja. 2.0 oder wie auch immer. Wir machen <lacht> uh, die In-Person-Events ja nach wie vor mit sehr viel Begeisterung und für all unsere Kunden, also ist jetzt nicht etwas, was wir jetzt aufgehört zu machen, aber mit dem neuen Geschäftsmodell, mit dem digitalen, hat sich wahnsinnig viel verändert, wir haben unser Team verdreifachen können, wir haben jetzt äh, ein neues äh, ja, Geschäftsmodell, wir bauen jetzt software driven teambuilding produkte wo auch der Tristan letztes Mal schon ein bisschen erzählt hat, das ist, mm. das ist all das ist nur mit, mit dem gekommen, dass wir irgendwo ja, die Digitalisierung für uns entdeckt haben und für uns Nutzen gelernt zu haben. Und das, das war so echt eine Geburtsstunde. Und es ist dann ja auch 2020, 2021,
2: 2022 weitergegangen, dieser Drive. Eben wo auch, wo die, die
1: In-person, wenn so nicht so ganz möglich waren, wurde dann immer noch. Genau, ja. Das war das dann auch konntest. immer die Auf-, der Auffang, ja.
2: Ja, super. Das heißt, ihr eigentlich aus einer, aus einer Notsituation quasi eine, ein Blessing in Disguise
1: mehr oder weniger gemacht. Quasi okay. das umgedreht ja. und das Beste daraus gemacht. Oder ja. passiert was Besseres, noch, noch was noch Besseres. Ja. ja, das ist auch eine Geschichte, die, die, die wir ja gerne und oft erzählen. Wir waren mit dem im ORF bei ProSim Galileo. Wir waren. In Podcasts. <lacht> in Podcasts, <lacht> ja. Und. In, in ganz vielen Zeitungen von Kurier, Standard, ähm, Business Bank hat uns ausgezeichnet, ja, wir haben, wir haben irrsinnig viele Awards auch bekommen, wir sind das äh, Top ähm, Digital Restart Unternehmen ähm, 2022 und, also österreichweit und mm. äh, ja, das, das war schon eine Geschichte irgendwie, die, die, die vielleicht andere auch inspiriert, was mit Digitalisierung auch möglich ist, ja, Stichwort Remote Workspace, <lacht> Genau. Ähm, aber war, war auf jeden Fall auch jetzt nicht so eine, eine Geschichte, wo man sagt, die hat nur Sonnenseiten, sondern da sind auch viel, viel, viel Tele der Tränen dabei gewesen, viel Schmerzen, viel, viel Kraft Nächte und Energie, viel schlaflose Nächte. Genau, also das andere haben sich in dieser Zeit auch irgendwo einmal entspannt und gesagt: Passt, jetzt gehen keine Events mehr und wir tauchen da jetzt durch und setzen alle einmal ab. Und wenn es dann wieder geht, geht es wieder. Das ist ja auch keine falsche Entscheidung. Wir haben es halt anders gemacht. Das war auch sicher anstrengender als die andere Variante.
2: Das war auch gegenüber den Arbeitnehmern, sage ich mal, freundlicher, wenn du sagst, du versuchst aktiv eine Lösung zu finden, statt
1: einfach zu sagen, wir sehen uns in
2: zwei Jahren wieder, wenn es wieder geht oder so.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jeder in jeder Situation unterschrieben Hätte diese Aussage, weil es ist schon auch anstrengend. Ja, <lacht> aber wenn es aufgeht, im Nachhinein <lacht> ist es natürlich die ja. richtige Entscheidung. Es hätte es hätt ja auch nicht aufgehen können. Also, das stimmt, ja, dann hast du zumindest die nicht vorwerfen können, dass du nicht probiert hättest, zumindest. Weißt. Ja,
2: Ja, das ist im Nachhinein auch leicht zu sein. Ja, das ist das Richtige. <lacht> ich, ist, ist sowieso, du bist ja auf der, auf der sonnigen Seite quasi jetzt. So. Ja. Inzwischen bist du ja in der schönen Position, dass du quasi beides machen kannst, nämlich
1: in-person Events und online. Das, das stimmt, ja. Das ist das ist zwar auch immer wieder eine Herausforderung, auch hinsichtlich dem Fokus, das ist ein omnipräsentes Thema bei uns, also auch hinsichtlich, was, was hat, natürlich ist für uns ja alles, was wir machen, wertvoll und verdient gefühlt 100% der Wertschätzung, ja, ja. Und wir haben jetzt ein, 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 ein Investment bekommen, das ist jetzt zwar noch nicht ganz offiziell äh, verlautbart, aber hier in diesem Podcast sage ich es jetzt einmal. wir hören es hier first. Dieses, ja. <lacht> ja, genau. dieses, ähm, dieses Investment geht ja in die neuen Produkte, in Software-Driven Team-Building und ähm, nicht in das Kerngeschäft. Und äh, allein diese Tatsache ist ja auch irgendwo wertschätzungs technisch schwierig zu verarbeiten, wenn man in dem anderen Bereich arbeitet, weil ähm, yeah. warum, warum wird nicht in mich investiert und das ist, das ist schon ein Thema, das natürlich besonders viel Kommunikation, Erklärung und auch irgendwo Möglichkeiten zu machen äh, benötigt, dass, dass jeder auch in dem, in dem Teil mitwirken kann, das halt so für uns die Zukunft ist. Ja, yeah. ja. Yeah ist ja ganz wichtig, wir sind ja deswegen im software driven team und haben auch deswegen das Investment bekommen, weil wir das Know-how aus dem anderen Bereich haben, weil wir sind die einzige Software-Bude sozusagen, die team billing schon neun Jahre lang macht und versteht und wir können das am besten digitalisieren, weil wir halt das In-Person-Geschäft auch sehr, sehr gut verstehen. Und das am besten
2: dadurch halt skalierbar machst, das ganze Produkt, gell? Ja? Also noch, genau. besser, noch besser skalierbar, mehr oder weniger. Also nicht immer neue Mitarbeiter einstellen musst, sondern das einfach direkt verpacken, verpacken und verkaufen kannst, ja.
3: Mhm.
2: Genau, diese, das ja, das war jetzt die Geschichte. Mann, was <lacht> das macht, genau. Mhm. Na schön, na, vielen Dank. Also Ich habe es auch nicht, auch nicht so genau ja. detail gekannt, die Geschichte, aber ist schon, schon cool, ja. Und du bist, ja, du, jemand, du bist jetzt auch auf anderen Podcasts, wo du
1: quasi das hier noch, noch 30 Mal erzählen kannst mehr oder sowas, gell? Ich bin schon ein bisschen geübt, diese Geschichte zu erzählen, aber sie erfüllt mich jedes Mal mit, mit den Emotionen, die da dahinter liegen und ich habe jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten einen Fokus auf Podcasts, also werde da jetzt einige angehen und versuchen da, ja, auch das Thema Remote Work halt irgendwie, diese Ängste und diese Themen rund um das Remote Workspace und die virtuelle Zusammenarbeit, das, das will ich einfach erklären und nachdem das Podcast-Format eines ist, das mir sehr gut gefällt, mache da einfach irgendwie einen Schwerpunkt und schreibe da ein paar an, ich Bin voll froh, ja. dass, dass ich da bei euch ähm, meinen, meinen mehr oder weniger Start machen darf. Ein Probelauf machen darfst? Ja, ich, das ist kein Probelauf, das ist offiziell <lacht> Start jetzt. Der erste, der erste Ernstfall. Ja.
2: Sehr gut. Wir sind froh, dass du da bist. Ähm, so ist es, ja. Weiß nicht, ich, haben wir zu dem Thema noch was? Soll ich noch ganz kurz auf meine Arbeit? Wir sind eh schon Über, fast eine Stunde drin, glaube ich, sehe ich gerade.
0: Ja, aber es würde mich dann doch sehr interessieren, wie das, das tatsächlich
2: ist ob ich noch kurz einmal zum, also von Remote Workspace zu weniger Remote Workspace wechseln soll, mhm. weil ähm, ich habe ja diese Woche meine erste Praktikumswoche bei der Allianz absolviert. Ähm, vielleicht ganz spannend, ganz kurz, ich bin ja nicht bei der Allianz Deutschland, nicht direkt, sondern quasi in einem Subsegment, weil die haben ja alle möglichen, es äh, ist mir auch erklärt worden letzte Woche, weil wir erstmal verstehen müssen, die, wie die Allianz Deutschland aufgebaut ist. Die haben ja quasi die drei Hauptarten Lebensversicherung, Sachversicherung und Krankenversicherung.
3: Mhm.
2: Und dann parallel dazu alle möglichen Dienstleistungs-GmbHs, wo zum Beispiel auch die Allianz Technology dazugehört, also da, wo Christi war im Sommer, oder eben jetzt die Kunden- und Markt-GmbH, wo ich bin. Und was die im Prinzip machen, ist für die drei Hauptsparten, also Lebensversicherung, Krankenversicherung, Sachversicherung, Kundendaten analysieren, Kundenverhalten analysieren, auf Basis von Feedbackbögen, auf Basis von Verhalten und allem Möglichen und darauf, daraufhin ähm, Empfehlungen geben an die drei Hauptsparten von wegen Werbung schalten, Ansprache, also alle die ganzen Sachen, wie du halt am besten noch besser die Kunden zufrieden Kundenzufriedenheit, wie du die behandeln sollst. Mhm. Also je nachdem auch, basiert wieder auf Kundenverhalten, wie man die anders behandeln sollte, sowas. Und da bin ich halt quasi jetzt in dem Team, das da die Daten auswerten, analysieren aufbereiten, also vor allem auch aufbereiten soll für den CCO, sprich für den Chief Customer Officer, der dann wiederum mit den Daten Vorträge hält, die Sparten anspricht von wegen hier, das und das könnte man ändern, damit es besser läuft, sowas. Genau, das kurze generelle Setting. Äh, habe jetzt mal am Dienstag gestartet dort. Ähm, erstmal, also die Allianz ist ja, also du hast ja auch gesagt, das, das ist ein wilder Arbeitgeber einfach. Wenn du so wilder Arbeitgeber, nach, ja. nach Unterföhring fährst und dann einfach so vier von diesen fetten Komplexen okay. da stehen, habe ich erstmal, glaube ich, zwei Stunden fast eine Tour bekommen von, die, von diesen Häusern, also nur die Basics, so die Basic-Features ähm, von jedem Haus. Boah. Du kannst ja ewig da herumspazieren, dich überall verirren, wenn du wenn du dich da auskennst. Mhm. Ähm, jedes Haus erstmal eine eigene, eigene Mensa mit irgendwie fünf verschiedenen Menüs und Salatbar und irgendwie Nachspeisen und Getränken und was weiß ich was. Und dann auch eben Speisen, vegetarisch, Fleisch, Salat, alles. Und, eben wie, und, und jeden Tag anderes Menü. Und vor allem spannend ist, jedes Haus hat eine eigene Mensa und ein anderes Menü vor allem. Und du kannst dann jeden Morgen, wenn du zur Arbeit fährst, erstmal die Menüs checken und zu so schauen, wo du heute essen gehen willst, wo das Menü am besten klingt, zum Beispiel. Und dann hast du halt irgendwie in einem ha zwei Häusern einen Gym, eins ist mehr so auf, wie so eine Yoga-Halle, das andere ist wirklich so mit Laufbändern und Geräten und Klimmzugstangen ermöglichen möglichen, wo du quasi nach der Arbeit, auch wenn du willst, noch Sport machen gehen, gehen kannst. Ähm, war ich sogar auch schon, ich war schon im Laufband dort, war eigentlich ganz cool habe das Ding, ist, ich, wenn ich zu so trainieren gehen will, dann gehe ich lieber noch normalen Stream, weil dann da mehr Geräte sind.
3: Mhm.
2: Da muss ich, also das kann ich auch gleich noch erzählen. Jedenfalls, genau das haben sie halt und dann hast du halt die Büros, die in so Vierer-Compartments, weil die sind ja auch so Vierer-Compartments und dann mehrere von diesen Vierer-Compartments ja. überall.
1: Ja, und also wie, war wie war das wie Onboarding? So, wie, wie bist du reingestartet? Also, eingestartet eben Dienstag erstmal Tour vom,
2: vom Komplex und dann habe ich so ein Dashboard bekommen mit so. Was man als 38 Aufgaben von wegen E-Mail-Signatur, also erstmal so, so ein Grundaufgabentool, E-Mail-Signatur einrichten, mhm. die, so, eine, so ein Voice-Erkennungsding, falls du dein Passwort irgendwie ein, ähm, vergisst. Also die ganzen Basic-Sachen erstmal einrichten, das war mein, mein Dienstag. Versicherung abschließen. <lacht> genau, Kundentyp analysieren, genau das war auch wichtig. Nein, ähm, genau so, ist so erstmal so Basic-Sachen, dann habe ich die, letzte, die restliche Woche, weil nämlich der CCO, für den ich arbeite, eigentlich in der Assistenz quasi arbeitet, der war auf Urlaub letzte Woche. Mhm. Sprich, ich habe erstmal die Zeit genutzt um sagen, du musst ja alle möglichen Schulungen machen dort, so ja. Datenschutz, ähm, denn, Gleichbehandlungsgesetz. Sicherheit. Sicherheit, genau, am Arbeitsplatz. Also da habe ich glaube ich sieben oder acht Schulungen machen müssen, die ich halt dann so nach und nach durchgearbeitet habe. Und dann auch schon hier und da bei der einen oder anderen Präsentation ein bisschen mitgeholfen, da ist wieder das Problem. Ich habe halt viel zu wenig Kontext, dass ich da was Inhaltliches helfen kann, noch. Was ich halt eher gemacht habe, ist dann, wenn es geheißen hat, wir müssen irgendwie so, dass alles schön, dass es schön ausschaut, die Farben so halbwegs passend angleichen, sowas. Das habe ich halt gut machen können, weil damit kenne ich Also, so Powerpoint schnell bearbeiten kann ich inzwischen halbwegs mhm. auch durch mein Praktikum jetzt in Frankfurt vorher. Mhm. Ähm, das, war so, das war so die erste Woche. Lustig ist, weil, wenn wir, wenn wir schon zu Remote Arbeiten ähm, reden, ich habe in Frankfurt fast nie, also da war das. So, komplett die Ausnahme remote zu arbeiten. Da war ich eher, wenn es geht, ins Büro kommen. Mhm. Allianz ist da so das Zwischending, die machen alle montags und freitags Homeoffice. Mhm. Ähm, aber halt eher aus dem Grund, weil sie eben sagen, montags ich nicht so ins Büro fahren und freitags ich mich auch so, nicht so ins Büro fahren. Und die haben aber eben dann nicht so ein Tool, die machen dann eben alles über Teams und Webex. Das war was hier bei dir auch so dass sie ganz komisch über Teams schreiben und die Dateien auf Teams ablegen, aber dann über Webex-Meetings halten. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, muss ich sagen.
0: Äh, ja, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, die finden die Webex-Oberfläche -Web 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 einfach schöner.
2: So. Ja, manchmal haben wir auf so Firmen auch Kollaborationen mit sowas, das weiß ich nicht so genau. Hm. Aber kann es sein, dass die mit Webex einen Vertrag haben oder so, dass die Webex nutzen. Also jedenfalls, das, das, die haben, wenn sie Homeoffice machen, ist es eher so und von wegen, du schreibst dir auf Teams im Chat, hast du kurz Zeit für einen Call und du kannst dich dann nicht so über euch einfach an hingehen und antippen. Hm. Was eigentlich schon ganz praktisch ist. Ähm, aber ja, soweit, also jedenfalls soweit so gut. Kann mich nicht beschweren. Genau, Kollegen, was auch ganz
0: lustig nett. ist, dass ich jetzt deine Anmeldekarte bei mir hier liegen habe, weil die zu uns geliefert worden ist.
2: Genau, das ist
0: super cool. Ist.
2: Das ist lustig, du, das, du, das, du hast mir am Donnerstag erzählt, ja, War das Donnerstag? Mhm. Und am Freitag hätte ich das erste Mal Homeoffice machen sollen, habe aber mit meiner Karte, mit der ich mich ein- und ausstempel, mich nicht ein. Du musst dich normalerweise so in den PC reinstecken an der Seite. Ja, yeah, yeah. die hat sie nicht erkannt. Da habe ich mich gewundert, warum geht das nicht? Turns out, ich brauche die Karte, die du hast. Chef. Das heißt, <lacht> du bist halt einen
1: Schlüssel für deinen Laptop.
2: Genau, ich kann mich entweder mit dem Passwort anmelden, dann muss ich mich aber anders in den VPN einwählen von zu Hause aus. Oder wenn ich, wenn ich in der Arbeit bin, einfach äh, hier Dingskabel, LAN-Kabel nehmen, reinstecken, fertig. Mhm. Aber das, wenn das du remote bist, Ding.
1: dann brauchst du eben äh, die, die Karte.
2: diese Karte, die du quasi an der Seite in so einen Slot reinstecken kannst.
1: Ah, die ich jetzt aber nicht sehr. habe, deswegen
2: kann ich aktuell noch, deswegen muss ich morgen auch ins Büro fahren, obwohl alle zu Hause bleiben. Was mich persönlich <lacht> nicht stört, weil ich, ich, ja nicht gerne, ich mich fahre nicht gerne ins Büro, ich bin auch hier eigentlich zum, zum Arbeiten morgen, mehr oder weniger. Und mhm. Ich nehme es ja ich muss ja also auch ehrlich sagen, das Essen in der Kantine ist sehr gut und sehr billig. Das heißt, es ist auch ein Vorteil, wenn ich dann dahin fahre. So ehrlich muss ich auch sein. Ähm, vor allem, wenn ich aktuell kein Kühlschrank habe, ich müsste dann jedes Mal einkaufen gehen, wenn ich, wenn ich was essen will. Und dann ist es angenehm, wenn man einfach in die Kantine geht für zwei Euro, so ein, so ein schönes Menü ist und
1: fertig. Aber das ist doch, doch irgendwie, wenn man, wenn man das jetzt größer denkt, so ein riesenkomplex mit unglaublich viel Angebot, mit tollen Sachen, Personal, dass das die ganze Zeit instand haltet, Energie, um das zu heizen und so weiter und dann sind drei Tage von sieben nur besetzt, das ist ja doch irgendwie mhm. schon arg ja, und ausgelegt ist es, ist es für, wenn alle kommen am Mittwoch und dann ist das ja Ja, dann ist, dann ist es voller, wobei
2: selbst selbst ja. teilweise haben dann manche nur so einen, so einen Team-Tag, wo quasi dann ein Team nur einen Tag in der Woche da ist. Mhm. Manche kommen öfter, manche kommen irgendwie ganz selten. Also das ist sehr, sehr flexibel da alles. Das ja. wollte
0: ich gerade anmerken. Also das ist auch von Team, von Team unterschiedlich. War zumindest zu meiner Zeit noch. Klingt jetzt so, als ob ich vor zehn Jahren da gearbeitet habe. <lacht> zu deiner Zeit, richtig? Hm. Na, weil das wir bei uns, war, glaube ich, zum Beispiel Dienstag, Donnerstag, Präsenztage, dass man dann Montag, Mittwoch, Freitag kommen kann oder halt nicht. Und ja, das um. regelt jeder. Aber ich glaube, Montag, ja. Freitag sind mit Abstand die wenigsten im Büro.
2: Was ich auch noch vergessen habe, was will, ist, dass hier in jedem Haus auch irgendwie so Barista-Kaffee-Standard-Level-Coffee-Shops, ja. wo du dann auch dir für ein, zwei Euro einen Kaffee holen kannst ähm, und Muffins du nämlich, und, gell? Hm? du nämlich. Ich auf jeden Fall, der ja, jetzt großer Kaffeetrinker. <lacht> nee, aber so einen Tee kriegst du ja auch. Also, das ist ja nicht, nicht so, dass du dann nichts kriegst. Und was die auch haben, Haus 5, was ich, was mir auch, da war ich noch nicht, über so ein, so ein, so ein Sterne-Restaurant-mäßig ist, in, so eine Pizzeria oder was, das ist ein Italiener. Hat die wieder offen? Hat er, weil die nicht offen gehabt? Ich war da noch Nein. nicht. Da mir ist nur gesagt worden, dass es richtig gut ist
0: ja weil das, das hat ja auch so wild geklungen dass da wirklich so fließbandartig die Pizzen gemacht werden, dass du dann bestellst der Pizzateig ist schon fertig, sie hauen schnell die Zutaten drauf, 30 Sekunden später ist deine Pizza wirklich frisch aus dem Ofen Restaurantqualität
2: fertig. Echt, da muss ich mal hingehen Krass. Musst
0: du wirklich immer hingehen
2: und vor allem Der Vorteil ist echt, dass du als, als Praktikant dort eine Rabatte bekommst zu essen, dann wirklich für das beste Essen da 1-2 Euro zahlst du jedes Mittagessen und mhm. du da nicht anfangen brauchst vorzukochen oder sowas, weil es eh gut weil es teurer ist Ja, das
1: ist schon super
2: Wobei bei euch ist ja auch schon gelöst mit dem Essen, so ist es ja auch nicht. Ja. Ja, anders.
0: <lacht> Na, aber ja, auf ich... jeden Fall nicht schlechter. Also ja, da ich bin ja fertig, Angst. also du
2: es eigentlich, wenn du magst, gleich darauf eingehen, wenn ihr dann noch kurz auf eure Mittagessenrituale eingehen wollt. Dann haben wir das schon besprochen.
0: Ich glaube, das haben wir schon besprochen. Ich habe nur noch nicht gesagt, dass ich die Woche auch das erste Mal gekocht habe.
2: Ah, wie war es denn? Ja, sehr lecker. worden, dass die...
0: Ja, ein bisschen <lacht> wenig war es dann doch im Nachhinein, weil ein paar Leute mehr mitgegessen haben, und sich angemeldet haben. aber ich würde es behaupten, unterm Strich hat es gepasst. Kann mir auch gerne jeder widersprechen. Aber wie, viele
2: Tokens, wie viel Tokens? Hast du gesammelt, wie viele Tokens? Oder was? Wie, wie ist das? Du hast ja so eine, so eine Währung, da habe ich mitbekommen. Genau, ja. ja,
0: dass du halt Kreuzer sammelst. Können wir uns später dann sogar auch anschauen. Die kannst auch im virtuellen Büro abrufen, die Karte.
3: Mhm. Ah,
2: hast brav gesammelt. Hast. Die hast du hast mir jetzt ein paar Mittagessen gut geschrieben bekommen. Ja, ja na aber ein,
0: ein bis zweimal muss ich wahrscheinlich noch kochen, wenn ich jetzt, wie ich geplant habe, jeden Tag weiter ins Büro komme.
1: Du kochst das aber Umgänge gell? Daran soll
0: es nicht scheitern. Du kochst ja. so Umgänge
1: Du, wie, wie schaut das eigentlich aus bei dir, Tristan, dann mit Wien? Ähm, bist du dann noch im, im Praktikum, wenn du in Wien bist? Weil dann, bist du dann im Wiener Büro dann auch immer oder wie hast du das geplant?
0: Äh, hätte ich dann auch geplant, ja. ja
1: cool. Ja, also, dort sind ja auch immer hungrige Leute.
0: Mhm. <lacht> Na, da freut mich auch schon drauf. Also, sag mal so, ich bin sehr positiv überrascht, wie herzlich alle Leute im Grazer sind. Ich gehe davon aus, dass es im Wiener Büro genau gleich sein wird. Also, da... Habe ich jetzt nicht vor, jeden Tag im Homeoffice zu
3: verbringen.
2: Ja, cool. Ich ja, darf ja, ja nicht in Wien nämlich angeht. Du bist ja auch in Wien, um ein bisschen dann erstens unterwegs zu sein, auf dem Weg zur Arbeit und sowas und dann auch im Büro zu sein. Das ja, ist, so geht es ja. mir hier auch. Wenn ich, wenn ich quasi ein Homeoffice machen wollen würde den ganzen Tag, dann könnte, dann könnte ich auch in Graz bleiben und ich, würde, ich müsste in München sein. Das stimmt. Das ist auch cool, ja. wenn du dann zur Arbeit fährst und dann so ein bisschen das Arbeitsumfeld bei dir ernst mitnimmst, weil ich bin ja nicht so lange da. Ich meine, ich verstehe schon, wenn du quasi Familie hast, Kinder hast und länger arbeitest, dann ist es schon cool, wenn du länger öfter zu Hause arbeiten kannst. Das sehe, ich, das, das sehe ich alles voll, nur halt jetzt so, ich in meiner Situation, wenn ich eh nicht so lange da bin, dann will ich erst ein bisschen die, das, das Firmenleben mitnehmen, sage ich mal. Ja. ja, und vor allem
1: Netzwerken. Also, ihr lernt ja da voll, total großartige, voll. Äh, erfahrene <lacht> Leute kennen. Also, Paul Schwarzenberger zum Beispiel. Also, der Niklas ist bei der <lacht> Allianz. <lacht> da gibt es da gibt's viel mehr Leute mit weitaus mehr Erfahrung wie bei uns. Voll. Und die, 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 die Kontakte, die man dort gibt, ist ja unglaublich wertvoll. Und ich glaube, bei, bei Remote Work oder Homeoffice, da geht es ja gar nicht so sehr darum, dass man es in Anspruch nehmen muss, sondern um, um also mein, meine, meine, mein, mein größtes Ziel ist einfach immer, dass es in Unternehmen Flexibilität gibt. Und Voll. Flexibilität Voll. ist das, das oberste Ziel. Und wenn, wenn jemand sagt, ich bin gerne, so wie ich, bin fast immer im Büro und ich mag das mhm. auch total gerne dann ist das okay. Aber wir haben auch Mitarbeiter, die sind zu 99% Prozent im Homeoffice und sind aber trotzdem ähm, gut integriert. Und das muss das Ziel sein, dass man die Leute dann ja. nicht verliert. Mhm. Mir, weil du gesagt hast, eben mit spannenden Leuten reden, mir kommt halt vor, ich würde halt nie im Leben
2: auf die Idee kommen, irgendwie von den höheren Leuten, die du vielleicht in Beruhen so siehst und mit den kurz, würde ich nie im Leben auf Teams anrufen oder so, was es macht, das kann ich halt nicht machen. Aber <lacht> eben dann so, im Büro halt unterwegs bist und dann der, der dich kurz vorstellt oder sowas, dann redest du dann doch mit spannenden Leuten eben mal hier und da. Und das ist halt schon auch die Idee, dass du dann, wenn du im Office bist, das eher noch mitbekommst und so alles, gell?
1: Ja, da wirst du dann eben vorgestellt, weil du gerade zufällig nebenstehst. Neben ja.
0: Aber was ich dazu auch noch sagen muss, ich war echt auch wieder positiv überrascht, dass Leute, die zum Beispiel jetzt in Wiener oder München Office sind, auch über ein Virtual Workspace einfach auf mich zukommen und super lieb Hallo sagen, sich kurz vorstellen, fragen, wer ich bin. Also das funktioniert im virtuellen Bereich auch.
2: Aber eben, wenn du halt eine, die Art von Mensch um dich hast, die so die auf dich zugeht, gell? Ja. Weil ja. Du würdest wahrscheinlich auch nicht, so als Praktikant, auch nicht gleich sagen, so du gehst je, du redest jeden Mal an und schaust, wer das so ist. Eher nicht, also, eben, Du bist wahrscheinlich eher, eben, du, du bist auch eher froh, wenn du angeredet wirst, weil dann redest du ja gerne mit denen, du halt so mhm. diese, diese Initial Contact, würde halt so wäre ich ja auch, dass ich nicht auf die Idee komme, alle möglichen Leute auf Teams anzuschreiben von wegen, hallo, wie geht's, wer bist du? Das wäre auch hallo, ein bisschen ich bin der
0: neue Praktikant. Kann Eben, gerade bei,
2: so, bei, so, bei, so bei so einem Großunternehmen, dass du dann irgendwie <lacht> Leute mal anschreibst und schaust, dass du zurückkommst, das ist schon ein bisschen...
1: Also ja, aber wenn, Tristan, wenn du vorher bei der Allianz Praktikum gemacht hast und jetzt dann der Niklas, Niklas, wann kommst dann du zu Team <lacht> Steht schon im
0: Programm, ja. Aber genau,
1: haben wir schon beworben, mussten wir mit der, mit der Sophie Rabel reden. <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> Na, das Lustige ist, ich bin dann bis Mitte August in äh, Nitz, äh, Frankfurt und danach bin ich in Nizza ab September studieren. Mhm, Cool. Also da geht es dann, geht's dann gleich weiter, mehr oder weniger. Ja. Nizza ist sau cool. Ja, das ist, würde ich sagen, eine gute Kombination aus guter Uni, gutes Programm und guter Stadt. Also da kann man, das kann man, glaube ich, gut mitnehmen. Ja, was machst du dort? Ich mache so einen Doppelabschluss Master Management, Master in Finance, der mhm. über drei Jahre geht, sprich, du machst erst den Master in Management, dann machst du ein Jahr nochmal Praktikum. Hast du, dir quasi ein Jahr praktikum halt eingeplant und dann machst du einen Master in Finance im dritten Jahr.
1: Mhm. Mit welcher Spezialisierung?
2: Und, also Finance. Also genau, da kannst du eben in dem Finance-Bereich dich auf entweder auf so Asset Management, also ah, sprich okay. Vermögensverwaltung oder auf Corporate Finance und Investment Banking spezialisieren. Ja. Oder so M&A-Sachen. Weißt du das, das, das will ich eben durch meine Praktika noch herausfinden. Darum ja. finde ich es eben gut, dass ich noch ein Praktikum machen kann, weil ich eben, ich sage mal so, für den Sachen, die ich bisher gemacht habe, die meisten Sachen echt cool fand <lacht> <lacht> und nicht so ganz weiß, was ich im Endeffekt Weil jetzt zum Beispiel in Frankfurt, das, was ich gemacht habe, war echt ganz cool. Ich war ja im Sommer bei einer Vermögensverwaltung in Graz, was auch super cool war. Das heißt, ich bin im Moment auch so ein bisschen nicht ganz entschlossen, sagen wir es so.
3: <lacht>
2: Aber eben, so positiv nicht ganz entschlossen, weil ich eben viele Sachen, die ich bisher gemacht habe, cool fand. Jetzt eben bei der noch nochmal ganz was anderes, das ist mehr eben Großfirma, weil ich mir gedacht ich will nicht nur in meinem Lebenslauf stehen, so Bank, Bank, Bank und Bank mehr oder weniger, weil dann ein bisschen, wenn ich so was anderes nochmal sehen will Bank, dann, Bank,
1: Bank und Versicherung. Ja, aber eben Versich aber nicht
2: eben direkt Versicherung sondern so Nochmal was an. Also nicht, ja, ich, ich bin ja nicht quasi, ich quasi bei einer Sachversicherung oder sowas eine Versicherung verkaufen, ja. sondern ich bin ja immer noch da so in einem Bereich, der doch ganz spannend ist, wenn du da was Kundendaten analysieren kann. Jetzt habe ich nächste Woche auch so eine Schulung von diesem Datentool, das sie haben, wo, wo sie quasi die Leute einführen, wie das funktioniert, wie man das benutzt, damit ich dann, mir ist gesagt, ich soll einfach dann, dann schauen, ob ich irgendwelche Zusammenhänge erkenne. Das ist dann meine Aufgabe. Ja, das, ist auch Und das, das klingt für mich super, wenn ich da so ein bisschen mir Daten mal rausziehen, Also schauen, ob ich dann wirklich als Praktikant irgendwelche krassen Sachen aus. wahrscheinlich nicht. Weil die werden es sich auch schon, da gibt es sicher Leute, die mehr Erfahrung haben und
1: größere Experten sind, die das auch schon ein bisschen durchgekaut haben. Aber zumindest finde ich es halt spannend für mich, wenn ich sowas durchschauen kann. Oft, oft ist es gerade angenehm, wenn man, wenn man nicht geprimed äh, auf Daten drauf gehen kann und, und dann mit einem frischen Blick irgendwie neue Dinge auf, auf Dinge schaut, die andere als gegeben hernehmen und sagen, ja, das Voll. ist immer so und dann mal blinde Flecken. Das hast du ja auch gehabt, dass die damals,
2: das ist quasi auch so ein bisschen so ein Ding, was du immer wieder machen kannst, während du halt dann akut auch noch andere Aufträge bekommst. Mm, yeah, du hast ja auch yeah. gemeint, dass du Sachen hattest, die du so nebenher immer tun könntest, wenn du halt nichts zu tun hast und ansonsten halt eine akut Präsentation zu bauen, zum Beispiel für den CCO, dann musst du halt eher dann damit helfen. Ja. Yeah, yeah. Also das, ich, ich glaube schon, mir wird nicht langweilig werden, sagen wir so. Das wird schon, wird schon gut werden. Schön. Sonst bei euch nächste Woche irgendwas? Steht was Wichtiges an?
0: Ist schon wichtig, also <lacht> für uns <lacht> kann ich vielleicht auch noch dazu sagen: Unser groß angekündigtes Spiel ist ja abgesagt worden gegen Kumberg, das Derby, wo endlich einmal ein paar Leute zugeschaut hätten. Zweierspiel genauso, weil eben auch schlechtes Wetter bei uns ist, beziehungsweise war jetzt kommt langsam die Sonne raus. und ja, deswegen geht es dann nächste Woche gegen den ersten. Ah, bin ich auch schön. gespannt, was, wie das wird. Ob wir da schön immer gemeint, schlecht sind, ja, das war also. Sie waren, also ich, ich habe sie ja in der Hinrunde nicht gesehen und da haben wir auch gewonnen, aber die müssen ja irgendwie gut sein, wenn sie jetzt neun Punkte vorn sind oder so. Also da bin ich schon echt gespannt.
1: Ja, mal schauen. Du bist ja gerade eigentlich on fire, die.
2: Und bei euch läuft es auch gut, Sanzi, wo wir gerade von on fire reden,
1: gell? Ja, auch ich unterwegs eigentlich gerade? Bin, 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 bin nicht ganz so oft, wie ich sein sollte, dabei. Also jetzt nicht, weil ich nicht äh, den, den Platz in der Stammelf kriege, sondern weil ich wenig Zeit habe oder wenig mir Zeit nehme. Aber es läuft ganz gut. Also die, die Teamkultur und äh, Drive und die Motivation von allen ist gerade extrem hoch. Also sie hauen sich bei jedem Spiel extrem rein und kämpfen wirklich bis zur letzten Minute. Das merkt man. Und ja, das sieht man dann auch in den Ergebnissen. Also es läuft läuft eigentlich ganz gut. Auch keine hohen Niederlagen mehr, sondern wirklich äh, dann auch, wenn man hinten ist, äh, wird versucht, weiter gut zu verteidigen und, und, und dann wieder auf den Ausgleich zu spielen, was halt vor allem bei ja. jungen Mannschaften immer wieder einfach ein Problem ist. Böse die bösetung würden behaupten, seitdem ich weg bin, läuft aber das würden nur ganz böse bösetung behaupten. <lacht> Wenn du wieder zurückkommst, sind wir auch besser. Ja, und das war nett von dir, danke. Das brauche ich jetzt. <lacht> ich, ich, ich wollte ja auch noch sagen, Tristan, beim, beim Spiel gegen Kumbiak, wir wären da gekommen, also es hat sich schon eine... eine eine große Gruppe gefunden, die dir zuschaut. Und jetzt ist das Spiel abgesagt worden. Jetzt haben wir grk GK-Spiel gehen müssen, was mitunter von der Qualität her jetzt eine Nuance vielleicht noch besser war, aber nicht viel. Ja. Also, du meinst du ein ausflug oder,
2: oder kein 2 ausflug Bitte? Meinst du von, der, von Team von oder Team von der KM2 ja. aus? Okay, also ja, ja, Ich glaube, von,
1: von der KM2 sind immer laufend auch Leute, ja. viele dabei. Ja. aber ja. Von Team Asing werden, werden einige gekommen und da sind wir ins GRK-Spiel gegangen, was mich natürlich als brennenden grk Fan total gefreut hat, also dass da Leute <lacht> mitgekommen sind. Ein paar haben sich bei den Fotos immer geduckt, weil das darf nicht der Papa sehen, <lacht> <lacht> ja, in sind. Aber es war ein unglaublich cooles Spiel gegen St. Pölten, wirklich ähm, von der Performance auch wahnsinnig stark, wie sie, wie sie ja, aufgetreten sind, auch verteidigt und nach vorne gespielt haben. Es war so, dass, dass wir die besseren und die, die, die häufigeren Chancen hatten, aber leider ist es dann 0-0 ausgegangen, und St. Pölten ist erster, wir sind zwei Punkte da hinten, das wäre wirklich das wäre also, das super Kakao, im, ja. auch, Ich wollte gerade fragen, läuft, wie es läuft im GK grundsätzlich, weil ich bin da gar nicht drin im, Ja, in dem wir, wir spielen quasi um die Tabellenführung und um damit um den Aufstieg Krass. um den Meistertitel, dann hätten wir endlich wieder ein Grazer Derby, was ja ich glaube mhm. alle Sturmfans auch total freuen würde also ja. an, an alle Schwarzen da draußen, bitte haltet uns die Daumen damit wir wieder raufkommen und gegen St. Pölten hatten wir jetzt da die Chance aber es war leider Leider knapp es ist es nicht Aber ausgegangen. Habt ihr noch ein paar Spiele, gell? Genau, nächstes Mal ist es dann gegen den Zweiten. ist wieder ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und ja, St. Pölten muss jetzt einmal patzen. Und wenn wir durchgehend, da. dann müssen wir das ausnutzen, ja. Sehr gut. Wollen wir an der Stelle, dass Sie kurz den, das Fußballsegment einspielen
2: danach normal weitermachen?
0: Äh, nein, das können wir auch einfach so hinten dranhängen. Okay. <lacht> Aber... Das hätte das du das hast gut auch eigentlich. ein fußballerisches großes Ereignis anstellen nächste Woche,
2: gell? Genau, ich bin nämlich nächste Woche bei Bayern gegen City. Ähm, natürlich maximal frustrierend, dass jetzt das Hinspiel dementsprechend gelaufen ist, dass das Rückspiel bedeutungslos ist, mehr oder weniger. <lacht> Weil ich habe mir gehofft, wenn das Hinspiel 1-1 oder so ausgeht, dann ist das Rückspiel so das wildeste Spiel der ganzen Saison. <lacht> Weil dann geht es um alles oder nichts. Jetzt ist es halt so, dass Bayern 3 verloren hat. Die genauen Details haben wir eh schon besprochen. Das ist eigentlich 3-0, zwar schlimm aber die Tore, die sich mehr oder weniger selber geschossen haben, alle. Mhm. Ähm, ja, jetzt gehe ich halt hin und schaue, ich meine, wenn es ein krasses Comeback gibt, dann bin ich der Erste, der sich darüber freut, aber sonst gehe ich halt hin und schaue mir, bei City sind ja auch unglaublich gute Spieler, die du mal nicht so oft siehst, so, wenn du schaust, Haaland, De Bruyne, Gündogan, Grealish also die, und auch die ganzen Verteidiger, also da sieht mhm. man schon, ist schon was geboten, sagen wir so, auch wenn man, wenn es nicht unbedingt das Sportlich so relevanteste Spiel ist. Ja, hoffentlich wird es wieder ein Torspektakel Hoffentlich nur diesmal in die andere Richtung. Ja, so 4-0 würde ich schon ja. mitnehmen für Bayern. Dann heißt es auch, dass sie weiter sind. Dann kann ich noch nicht zum Halbfinalspiel gehen. <lacht> so
3: Kriegst Finale du da immer, die, dann
2: auch aus, hoffentlich. Kriegst du immer die Karten von, von, von Allianz? Nee, nee, ich bin ja Mitglied bei Bayern und du kannst dich da bei Mitglied, ah. kannst du Ticketanfragen stellen. Und ich habe in meiner vorausschauenden Art und Weise schon im Sommer zumindest für die Ligaspiele, für die, wo, wo ich wusste, dass ich da bin, Ticketanfragen gestellt. Und weil ich immer nur ein Ticket angefragt habe, glaube ich, kriegt man da ganz gut Tickets. Also normal kriegst du bei Bayern ganz schwierige Tickets. Aber wenn du, glaube ich, nur ein Ticket anfragst, weil das halt die wenigsten machen, mhm. kriegst du wahrscheinlich immer so Restpostenkarten irgendwo. Mhm. Und ich habe ich das Glück gehabt, dass ich gegen Hoffenheim jetzt in der Reihe in der Mittellinie gesessen bin und gegen City auch so in der Mittellinie höher, glaube ich, 103 Reihe sitze. Also du richtig, richtig krasse Karten, für die du halt, wenn du am Zweitmarkt sie kaufst, glaube ich, mindestens 300 400 Euro zahlen müsstest. Mhm. Ähm, dementsprechend sage ich sofort, das nehme ich mit und gehe ich dahin. Und jetzt habe ich, gehe ich noch gegen, gegen Hertha noch ein Ligaspiel. Und ja, das war. Da war ich, halt, war ich halt drei Spiele, weil die Saison ist dann auch vorbei. Beim letzten, beim letzten Ligaspiel bin ich in Lissabon in Jojo besucht. Da mache ich ein Semester dort. Deswegen, da, bin ich, da hätte ich auch Tickets gehabt, habe ich schon wieder verkaufen müssen. Aber es, das war lustig, ich habe ich es erzählt. Das war direkt, ich habe es so reingestellt und zwei Sekunden später war es weg. Es war direkt, direkt gekauft worden, das Ticket. Echt? Ja, das war ja. mal wild. Aber du ich habe es
0: fair zum Marktpreis reingetan oder wen?
2: Na, ich, man, kann nur, man kann es nur zum Normalpreis. Man kann den Preis nicht so. einstellen. Da steht für die Kategorie 1 80 Euro, dann sind halt 80 Euro, den du kriegst. Aber ich jetzt sich jetzt verfallen lassen müssen.
1: Ja. Ich habe ähm, mit Bayern, oder mit München eigentlich, mit München und Fußball eine super, super lustige Geschichte. Bitte. Ja, ich Bitte. weiß nicht, wie man, ja. Äh, und zwar damals in der Zeit, wo wir den Münchner Markt aufgebaut haben, bei Timasing Natürlich kommt Timasing Masing auch dafür. <lacht> <lacht> so ist keine Geschichte bei mir ohne Timasing. Um, aber immer wieder in, also wenn ich draußen war, meistens so wirklich alle zwei Monate eine Woche und da habe ich immer in ja, sehr schäbigen Airbnbs auch gewohnt und da haben uns dann der Philipp und ich gemeinsam ein Zimmer genommen in Airbnb mit Ankündigung, also es war beschrieben mit Einzelzimmer, also dass du wirklich allein ein eigenes Zimmer hast. Ja. Und dort ungestört bist, weil irgendwo mit, gemeinsam mit anderen im, zu schlafen, das, das wollte ich da nie. Jedenfalls war das Zimmer ja. günstig Ich glaube, es hat 30 Euro oder 25 Euro die Nacht, Ja, also sehr, sehr <lacht> günstig. Du musst schon stutzig werden eigentlich. Gell? Ja, genau. Und dann sind wir dort und das war so ein Wohnblock und dann gehen wir rein und dann, ich schwöre, die ganze Wohnung, jeder Quadratzentimeter war ausgepflastert mit 18,60 München. Wirklich, es war dieses, dieses, diese Wohnung hat ausgesehen wie ein Paradies in Blau-Weiß. Ähm, jedenfalls Krass. der Bewohner dort hat uns dann unser, unser Schlafzimmer gezeigt, was natürlich nicht ein Einzelzimmer war, sondern ein mitten in diesem Wohnzimmer auf der Couch. Und dann hat er uns ein bisschen rumgeführt, hat also ein, ein, ein Home-DJ-Bult gehabt, was zwei Schallplattenspieler waren und er war dermaßen, ja, er war schon ein bisschen weird, aber sehr nett, ja, also mhm. äh, war so eine Persönlichkeit, wenn wir da irgendwie, ja, ich, ich würde sagen, ich, ich habe nicht Angst gehabt, ähm, aber es war dann doch irgendwie eine strange Situation. Eingeschüchtert. Ja, jedenfalls ähm, war dann tatsächlich an diesem Abend, wo wir geschlafen haben, ein 1860 München Spiel. Uh. Und... Oh. Ähm, ja, er war weg, wir sind vom Arbeiten nach Hause gekommen, ich bin, bin dann relativ müde ins Bett und der Philipp war noch mit Freunden unterwegs, jedenfalls liege ich zu Hause und dann so um halb zwölf geht die Tür auf und er kommt halt rein, ein bisschen angetrunken, aber nicht voll äh, besoffen, geht dann raus, äh, zündet sich eine ähm, Spaßzigarette an und setzt sich dann damit zu mir auf die Couch und ich habe jetzt nicht gesagt, irgendwie, hallo, setz dich her, ich habe gar nichts gesagt, ich bin dort gelegen <lacht> ja, und habe irgendwie mir gedacht, was zur Hölle passiert da jetzt? Dann fängt dieser Typ an, mir das ganze Spiel nachzuerzählen und fragt halt, ob ich noch wach bin und ob es mich jetzt stört, wenn er mir das erzählt. Nein, nein, no, no, <lacht> dann erzählt er mir, wie, wie das Spiel war und, und so weiter und dann irgendwie, äh, irgendwann habe ich einfach gesagt, ja, es wäre jetzt ganz ganz nett, wenn ich jetzt schlafen darf, bitte. Und dann ist er eh gegangen, hat mich da in Ruhe gelassen und ich bin dann schlafen und dann, ähm, das Highlight zum Schluss auch noch, wache ich auf in der Früh und das war so ein Dachfenster über der Couch, die Sonne brennt ja. rein, man kennt das Gefühl vielleicht, wenn man so von der Sonne schweißgebadet aufwacht, super ja. unangenehm. Ja, und dann ja. dreht man sich mal um, der Philipp liegt auch daneben, weil der ist dann auch äh, irgendwann noch um später heimgekommen. Und dann schaue ich so hoch und sehe so im Regal drüber eine elendslange DVD-Sammlung mit Pornos. <lacht> <lacht> und das oh Erste, was ich gesehen habe, war, da tanzt die Rosette im Tango-Takt. Und Dann hole ich das Ding raus und zeige es dem Philipp zum guten Morgen. Hey. Ich das weiß war nicht. Das Qualifiziert sich das beim Podcast-Titel?
2: Ich glaube, glaub, das geht nicht. Das wäre ein, ein Top-Titel, aber ich weiß ja nicht. Ein Erlebnis. Herrlich. Ja, lustigerweise zu 1860 in auch noch was erzählen. Weil eigentlich ist ja München sehr, sehr rot, sagen wir mal. Ja? Ja. Also stark Bayern gefärbt. Aber ich war letztens, ich muss ja jetzt hier die McFits austesten, weil ich habe ja die McFit-Karte noch und da gibt es drei Stück in München. Die habe ich mit der Aufgabe gemacht, ich, explore, ich tue mir jedes Explore und schaue mir an, welches das Beste ist, mehr oder weniger. Mhm. Und das Erste, wo ich am Mittwoch war, war in Giesing. Und Giesing ist ja der Stadtteil, wo 1860 sehr prominent ist. Ja. Und das Spannende ist wirklich, du steigst aus der U-Bahn und auf einmal sind überall 1860-Sticker an der, mhm. den, den Rolltreppen. Es ist alles, blau, alles hellblau gewesen auf einmal. Das war krass. Aber ich muss sagen, das war ein bisschen ein Pain, weil das halt eine Dreiviertelstunde von der Arbeit weg ist und dann muss halt in den Süden fahren von München und dann wieder in den Norden. Also hier in den Norden haben also in den Schatz zu meiner Wohnung. Aber das mir war gut. Jetzt war ich, im, jetzt war ich noch am Samstag in einem anderen, das war nicht so schön. Das war ein bisschen, ein bisschen komisch. Aber eigentlich war es auch schön, aber halt ein bisschen schlechter aufgeteilt. Aber zumindest das ist es auch
1: meine, meine Beschäftigung gerade so die ganzen McFits aus, aus Kundschaften. <lacht> Aber du hast dann keinen Zugang in, in das John Reed. Gibt es das in München auch schon? Das weiß ich gar nicht. Das könnt ihr auch mal nachschauen.
2: Weiß ich gar nicht. Weil ich
1: glaube, dass, dass, dass man ähm, mit, mit, also das ist ja, ich glaube, das ist von der gleichen Firma. Kann es sein? Das heißt, ich weiß nur, dass der McFit immer
2: John Reed Radio läuft, deswegen kenne ich das.
1: Ja, genau. <lacht> und äh, das ist so die Premium-Marke und das gibt es ja jetzt in, in Graz auch. Echt? Von, ja, und das ist äh, total gut angelaufen. Also ein Freund von mir legt dort hin und wieder auf und ähm, also <lacht> ist lustig die haben immer einen DJ und DJs uh, um, in, in, okay. in dem Studio und das Nicht ist schlecht. voll so auf High End und ähm, ja also ich habe mich nicht so wohl gefühlt da drinnen, weil ich einfach nicht schön genug bin. Also wenn du da drinnen bist, musst du wirklich schön sein. Und ich glaube, ihr beide schafft es <lacht> aber ich bin mal da drinnen echt ein bisschen, ich bin nur in die Sauna gegangen zum Trainieren. Ne? <lacht> ah, die gibt es auch, nicht schlecht. <lacht> ja. aber, und, und es gibt auch Indoor-Pools mit Jacuzzi und so, also es Ach, ist echt sehr chillig Will. und cool. Und ich glaube, das haben das jetzt überall, auch wo sie normale Standorte haben, ebenso ein premium Wäre wär, wär cool, ich bin mir sicher, dass das in München
2: auch... Ich hätte ich mir gedacht, das würde schon nicht gehen, weil ich mit meinen 25-Euro-Tarif da glaube ich nicht reinkomme. Das wäre ja schon sehr schmutzig, wenn ich mit meiner alten Karte 25 Euro im Monat zahlen, und dann die anderen da, ich weiß nicht, 70, 80 Euro blechen und ich dann da so reinkomme. Aber ich probiere, ich kann ihn mal anrufen und nachfragen, schade ja nicht. Vielleicht mit
1: einem so Tagespass auf Preis, ja.
2: Das kann ich auch machen. Das Ding ist, dass, dass du ist nämlich, ich weiß nicht, wie voll es wird, aber im McFit ist das Problem, weil es halt so relativ preisgünstig ist, das ist halt unter der Woche, am Abend, wenn halt jeder geht, wo ich auch gehe nach der Arbeit, ist halt eine Vollkatastrophe, weil es halt was sauvoll ist.
1: Ja. ich habe mir gedacht, ja, also, bitte. Du hast ja eine, eine Fußballmannschaft jetzt, so eine Hobby-Fußballmannschaft auch gefunden. Ja, das das, 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 das hatte ich in Frankfurt. Ich bin jetzt ah, in
2: Frankfurt. Okay. In Frankfurt war ich dann auch immer, weil das McFit da in der Innenstadt, also direkt in der Innenstadt, weil nämlich mich so überlaufen, weil ich immer morgens gegangen ich bin, vor der Arbeit. Aber das kann ich hier halt nicht machen, weil durch die Wegzeiten hin und her würde ich da halt um fünf aufstehen müssen, damit ich halbwegs brauchbar irgendwie was, was machen kann. Mach machen wir mal, komm. Zu viel des Guten. Dann gehe ich lieber nach der Arbeit. Ich weiß nicht, mit Champions League schon abends ist nicht drin, so bis 11 Uhr wach sein und dann um 5 Uhr aufstehen. Ob, dann nicht, ob ich dann noch arbeiten kann, so produktiv, ist die Frage. Weiß ich auch nicht.
1: ist ah, zweitrangig. Ja, wir, wir haben ja viele Erlebnisbilder, auch in München, da wird irgendwer kicken, kannst du, kannst du mal... Ja, wenn, du, wenn du Kontakte hast in der
2: Kickrunde, dann immer her damit, da wäre ich sofort dabei.
1: Ja, sicher. Das war nämlich, das war nämlich, das das ein Fall, mit das Beste, dass du... Ja. In
2: Frankfurt weil das immer göttlich, wenn du jeden Donnerstag 19 Uhr kicken gehst. Das war herrlich, eine mhm. Stunde. Dritte wir auch dabei. Das ja, war göttlich. So 5 gegen 5 auf so einem Kunstrasen, so eigentlich wie so ein Futsal ein bisschen, mit so einer Bande, also wie so ein Hallenplatz mit Kunstrasen. War, war okay. herrlich.
1: Ja, Frau, bei einer Frauenmannschaft kenne ich, kenn ich jemanden, der dort spielt. Ich weiß nicht, ob das, das dann passend weiß ist. Nicht. Ich glaube, ob die mich ich da haben wollen, weiß ich ja nicht. Ob ich da so
2: reinpasse. <lacht> aber wenn du, wenn du bei euch von Team Mesing in München eine Kickrunde hat, dann wäre ich da sehr gerne dabei. Ja, glaube ich schon. Das
1: sind viele dabei. Zu, zumindest, dass, dass die Leute dort jemanden kennen.
2: Kickrunde. Also, wenn du mal nachhören könntest, dann wäre ich sehr dankbar. Ja. Das wäre wieder ein Lebensqualitäts-Upgrade vom, vom Feinsten. ja.
1: da ja, so. Tristan, bist du auch in der, in der Workspace-Slack-Gruppe ähm, von, von den Erlebnisbildern, Tristan?
0: Boah, ich glaube noch nicht. Sicher bin ich mir aber nicht. Okay. Weiß nicht, also ich bin zumindest in keiner Slack-Gruppe drin, wo ich ständig äh, zugespampt werde mit neuen Events, was wahrscheinlich der Fall wäre, wenn ich drinnen wäre. Ja. Aber genau weiß ich es auch ja, nicht. Ja, dann,
1: dann äh, musst du rein. Ja, aber dann, ich bin drinnen, und ich kann da im Team München mal fragen, gibt es ja einen fun ordner wo man dann fragen kann, wer so jemanden kennt mit Freundesgruppe, Spaß, Partie, Fußball. Top. Ähm, was wollen wir noch Trissi? Willst du noch dein, dein
2: vorbereitetes Segment machen? Ja, ja ich hoffe, du hast dein
0: Segment auch vorbereitet. Da freue ich mich auch schon die ganze Zeit <lacht> hab, drauf. Mach,
2: soll ich erst machen? <lacht> ja, das <lacht> ich ist Mach du ja. erst, das ist nämlich seriöser, das ist sinnvoller. Falls wir ich wollte gerade sagen,
0: ob wir ein bisschen die Seriosität, die gerade so die ganze Zeit da war, ein bisschen brechen wollen ja. mit deinem Segment und dann noch einmal einen guten Abschluss. Ne, ne, nutzen
2: wir, reiten wir die Welle weiter, mach du erst, das das ist die blöde Session. Wir haben
1: titel da, also
2: wo ist die Professionalität? <lacht> <Blöde? lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, wir machen hinten raus die blöde Session. Also das, weil mein Segment ist die Woche sehr wild, sagen wir es so.
3: Herrlich.
0: <lacht> Na, auf jeden Fall, also haben wir, glaube ich, eh schon kurz darüber geredet. Wir bereiten jetzt jede Woche immer so ein bisschen was vor und weil ich hin und wieder auf Twitter aktiv bin und eigentlich immer ziemlich interessante Threads finde, stelle ich da immer ein bisschen ein vor. Und heute war es dann doch mehr Recherchearbeit als sonst, weil ich von dem lieben Herrn at Matt unterstrich grey Twitter-Thread gefunden habe zu, dem Best, äh, zu den besten Reddit-Seiten für Entrepreneurship Gold, wie er es bezeichnet. Und ich muss dazu auch sagen, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich irgendwas auf Reddit nachgeschaut habe. Ich weiß nicht, ob das für euch unüblich ist, für mich auf jeden Fall.
2: Ich habe noch nie Reddit benutzt, glaube ich. Außer, auch doch, außer früher mal, wo ich noch Fantasy Premier League gespielt habe, um mir so ein paar Tipps zu holen. Das, aber, <lacht> aber das war so 6., 6 7. Klasse... Wo du so mit deinen Freunden eine Fantasy-Premier-League-Gruppe hattest und dann die da so Transfer-Tipps holen wolltest oder sowas. Du da ich, ich drei Wochen durch.
0: lang eine Fantasy-Premier-League-Gruppe hattest, weil es danach keinen mehr interessiert hat. Nein,
2: das haben wir, das haben wir wirklich viel gespielt, Fantasy-Premier-League. Das war göttlich. weil wir da so Jedes Mal, vor, wenn wir im Stadion waren bei Sturm, dann haben wir vorher immer Fantasy-Premier-League geschaut und währenddessen sowas unsere Spieler machen. Das war richtig lustig. Wow.
3: Ja, also Nik, war das Niklas
2: da. mit 16, 17 Jahren war da sehr Hype drauf.
0: Genau. Und den Twitter-Thread haben wir natürlich ausgesucht, weil wir ja jetzt auch einen Entrepreneurship-Experten bei uns da haben. Und jetzt habe ich mir von den sieben Twitter-Threads sechs Posts rausgesucht, wovon eine in beiden mehr oder weniger auf ähnliche Art und Weise vorgekommen sind. Und ich meine, wir sind jetzt eh schon so lange drin, will ich nur kurz dich bitten, Stanze, Bauchgefühl sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie erfolgreich diese Idee sein könnte. Mhm. Passt. Und also da ist wirklich eine ganze Bandbreite dabei. Ganz so seriös ist es dann teilweise auch noch nicht. Aber der erste ist sogar wirklich ganz interessant, weil da behauptet jemand, dass äh, Live-Grown-Meat also eine eindeutige Zukunft für Entrepreneurs haben könnte. Also im Labor hergestelltes Fleisch.
1: Ja, <lacht> also es liegt auf der Hand. Ich glaube, das ist ein, ein riesen Zukunftsthema. Aber ich bin, ich bin in dem, in dem Bereich natürlich äh, absolut nicht tätig. Keine Ahnung, was man da tun muss. Kenne ich mich gar nicht aus. Aber so fff, ich, ich merke es ja auch bei uns, Büro, alle ähm, wollen vegetarisch essen unter der Woche und trotzdem irgendwie brauchen viele Gerichte dann so einen Fleisch-Taste oder, oder zumindest den, die Konsistenz. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das äh, ein massives Zukunftsthema ist, wo man mit mit 3D-Druckern ähm, selbst entwickelt, irgendwie coole, coole Sachen bauen, basteln kann.
0: Genau, das Interessante dabei ist, also so genau habe ich mich jetzt in die ganze Thematik natürlich noch nicht eingelesen, aber dass manche dann argumentieren, dass es dann ja wirklich Fle also das ist kein Fleischersatzprodukt an sich, sondern es ist einfach Labor hergestelltes Fleisch. Also, dass dann Vegetarier und Veganer dann doch teilweise sagen na das essen sie nicht weil es dann doch tierisches fleisch ist
1: ah, ah das habe ich auch schon gelesen die, die das ist wirklich die 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 ähm, ja züchten dort also mhm. züchten ist glaube ich das, das richtige wort dafür oder mhm. also das, das ja. fleisch wächst im labor und dann braucht man es nicht schlachten weil am leben war es ja auch nie mhm. ähm, super spannend <lacht> keine ahnung ob da kenne ich mich gar nicht aus ob, Rating also aus wann das wie lang mhm. Die Frage ist, ob Potenzial oder wie lange das noch braucht? Potenzial. Potenzial. Ah, ob, also ich glaube, es ist, es ist viel einfacher, die Proteine über, über Pflanzen äh, in die richtige Form zu bekommen, als, als Muskelfasern nachzuzüchten. Ich glaube, das ist von der, von der Herstellung wahrscheinlich teurer. Ich glaube nicht, dass das... Also ich glaube, dass die, die pflanzlichen Produkte billiger sind und schlussendlich setzt sich immer das Billigere durch. Okay, schön.
0: So, dann auch einfach nur super interessant, also das ist jetzt weniger Startup-Idee als Erfahrungsbericht, aber also selbst bezeichnet als mittelmäßig, mittelmäßigen Foodblog führen. Wie gut ist das, damit selbstständig zu werden?
1: <lacht> Puh. -mittel, mittelmäßig ist, glaube ich, wenn man es für einen Zielmarkt macht, wo, wo die, also den, mit Foodblocks macht man, soweit ich das bisher verstanden habe, ja, Geld, indem man als Influencer, als ähm, ja, Empfehler Geld von Leuten bekommt, die man dessen Produkte produziert äh, oder bewirbt. Und wenn man sich jetzt einen kleinen Zielmarkt hernimmt, so quasi, Fleischprodukte oder vegane Produkte oder was auch immer, irgendwelche Produkte in Graz und Umgebung und man bespielt auf TikTok äh, als Foodblogger genau diese kleine Zielgruppe, dann muss man halt nicht super, super gut sein, damit man die Zielgruppe, die das interessiert, in der in Region erreichen. Also das ist einfach die, die Konkurrenz kleiner, weil kleiner Zielmarkt oder irgendeine super Nische, dann muss man auch nicht gut sein, weil weniger Konkurrenz ist. Und wenn man aber trotzdem dann ähm, Produzenten hat, die Geld dafür zahlen, dass man die Zielgruppe erreicht, also das Wertvolle ist ja die Zielgruppe und das Erreichen dieser Zielgruppe und ich glaube schon, dass das geht, wenn man, wenn man jetzt nicht auf die, keine Ahnung, Themen setzt wie die richtigen Messer, ja, wo es wahrscheinlich weltweit sau viele gibt, die das Thema von hinten und vorne ähm, äh, bespielen, da wird man nie Zielgrupp die Zielgruppe so stark erreichen, aber wenn man jetzt irgendwie für sich eine ganz spezielle Nische findet oder eine kleine regionale Zielgruppe bespielt dann schon.
0: Okay, na, weil was, das habe ich super interessant gefunden, weil sich da einer wirklich einmal die Zeit genommen hat und das Ganze durchgerechnet hat, weil ich weiß nicht angeblich die Visitorzahlen genannt worden sind. Und dass solche mhm. Webseiten halt mindestens, also. Der User schreibt, dass solche Webseiten mindestens 250.000 bis 300.000 Euro im Monat einnehmen. Und das ist halt wirklich nur für mittelmäßige Seiten, wo wenig Arbeit drinnen steckt. Also vor allem was Design und Entwicklung betrifft. Also Content muss natürlich trotzdem produziert werden. Aber das hat ich dann auch ein bisschen schockiert, dass da in solchen, wie gesagt, es steht mittelmäßig da, wer will ich das zu widersprechen, mittelmäßigen Produkten so ein Wert hintersteckt.
1: Ja. Yeah. Also ich glaube, dass es da auch ganz, ganz zentral ist, wie lange man das schon macht, weil gerade die, die Webseiten, die jetzt uralt sind und die halt schon auch vor Jahrzehnten vielleicht sogar gebaut worden sind, die sind halt auf Google dermaßen manifestiert und haben eine Google Authority, die, die niemand, der jetzt neu reinkommt, so schnell irgendwo ähm, äh, ja, überholt, und mit denen kann man noch ganz lange viel Geld machen. Weil ja, oder eben auch eine gewisse Leserzahl, die da
2: dran bleibt, auch wenn es inzwischen vielleicht bessere Alternativen gäbe. Ja. Die, die dann eben sagt, das hat bisher für mich funktioniert, dann mache ich halt weiter, lese es weiter, weil es halt ja. irgendwo, auch wenn es bessere Produkte gäbe, die es eigentlich besser beschreiben würden, die ganzen ja. Also es Themen. ist ein
1: bisschen unfair von einer bestehenden Seite, die schon so viel Traction und Umsatz bringt, also hat mhm. und bringt auszugehen, dass der Qualität jetzt so schlecht ist oder mittelmäßig. Ich ja. glaube, man müsste hergehen und sagen, was ist, wenn ich jetzt neu anfange von Null mit mittelmäßigen Content, weil dann habe ich ihn nicht vom Tag 1 an den Umsatz und die Visiten. Ja. Mhm.
0: Genau, eine seriöse und zwei absolut unseriöse Ideen habe ich noch. Ich fange jetzt mal mit der seriösen an. Äh, wird nämlich vorgeschlagen, dass man eine separate Firma gründet die Verified checkmarks für e-mails verkaufen kann dass die nicht mehr im Spam-Ordner landen die gibt da gibt es angeblich schon zwei unternehmen die aber weltweit so klein und unbekannt sind dass da laut reddit nutzern noch am markt offen ist
1: ja also super 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 unangenehmes problem und sau wertvoll da eine Lösung zu haben. Also, das ist wirklich Gold wert, wenn das jemand zusammenbringt, automatisiert und vor allem über einen längeren Zeitraum hinweg ähm, E-Mail-Adressen äh, ähm, gut zu akkreditieren. Aber du hast ja dann die Mailing-Server und die, die, auf die anderen auf der anderen Seite ja die quasi die andere Seite, die dann immer wieder die neuen Hacks und so weiter herausfindet, weil schlussendlich E-Mail-Adressen, von denen du Werbe-Mails aussendest, sind Bullshit, also die verdienen auch kein gutes Rating und die Ser Server-Provider und E-Mail-Provider, die versuchen ja auch immer dann wieder diese ähm, Hacks und Tricks wieder auszuhebeln, die sich manche überlegen, also ähm, ich glaube man kann kurzfristig mit einer, mit einer guten Lösung hier sehr viel Geld machen. Auch über so Kanäle wie Reddit sind dann die Online-Marketer, die sagen, passt, ähm, take my money und ähm, bitte mach mir meine, meine 10.000 E-Mail-Adressen wieder sauber. Da muss ich nicht, mehr, mhm. nicht jedes Jahr immer neu einkaufen und neue Domains kaufen, von denen ich dann wieder neu anfangen muss. Also super blödes Problem. Aber langfristig schwierig, weil du ja eigentlich etwas machst, was sinnvoll ist nicht sinnvoll ist. Also es macht jetzt die Welt nicht besser, wenn Spam-E-Mail-Adressen besser geratet werden.
3: <lacht>
1: ja. Zumindest nicht als, als Verbraucher. Also wenn du quasi der Wärmende bist, dann ist gut, aber
2: wenn du als Empfänger da sitzt und dann die ganze Entwärmung bekommst, ist mäßig ja. lustiger. Das stimmt. Absolut.
1: Also du arbeitest da gegen Gmail, gegen Google ähm, und, und musst da Lösungen überlegen und äh, Google kommt ja drauf, dass dann wieder E-Mail-Adressen sauber sind, die eigentlich nicht sauber sein sollten, weil Spam von ihnen ausgeht
2: in ja. dem Zweifel haben die ein größt, quasi auch ein größeres Team, das sich an das Problem
1: setzen kann und da ja. aktiv Sachen identifizieren kann ja. also das ist so ein Thema, wo man vielleicht schnell ein, zwei Monate viel Geld verdienen kann, aber dann ist die sicher die, die Geschichte sicher wieder auf, relativ bald vorbei und man muss einmal das Tool entwickeln
0: apropos riesiger Markt, bin ich auch drüber gestolpert ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt aber es hat einfach ein User ohne jeglichen Kontext behauptet, dass er 63.000 Dollar im Monat verdient Uh, indem er Hausstaub verkauft, den er <lacht> <lacht> irgendwo sammelt.
2: Mm, schön. Okay. Was ich weiß
0: nicht, halt, ob wir da jetzt so genau drauf eingehen müssen, aber... Das geht in
1: die Kategorie getragene Socken auch, oder? So in die Richtung mm. <lacht> gibt es mm -hmm. immer Weirdos.
0: Also, falls es irgendwer ausprobieren will, kann erfolgreich sein, muss es aber nicht. Ja. Genau, dann das zuletzt nicht, mein
2: Nicht so die zukunftsträchtig, die, die Sparte. So. Ich, hab, ich bin fertig, dass ich weitermachen. Okay.
0: Na Und dann mein absolutes Highlight, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich bin auch nur deswegen drauf gekommen, aber angeblich werden jetzt durch KI-generierte Stimmen, also ist ein Kidnapping passiert oder ein Kidnapping simuliert worden, wo Erpresser eine Million Dollar erreicht haben, indem sie so getan haben, als ob sie die Tochter von einer reichen Familie gekidnappt haben und die das Lösegeld überwiesen haben. Und da ist eben auch die Frage da, Entsteht da ein neuer Markt für Kidnapper, wo man sich nicht nur mal <lacht> mehr die Arbeit antun muss, sondern nur mal die Stimme klonen.
2: Weil nämlich nicht die Tochter auch hinten auf der Couch sitzen könnte, gell?
0: Ja, das ist so genau habe ich mich da nicht eingelesen, wieso ich dann nicht drauf gekommen bin.
2: <lacht> das ist ja das Wilde dran, dass du das ganz easy gegenchecken, jetzt du die Tochter kurz anrufen, also versuchst anzurufen und sagst so, oder vielleicht sitzt sie im gleichen Raum, das ist ja noch lustig, also mhm. weiß ich ja nicht, ob das so zukunftsrechtlich ist. Ja. Und vor allem illegal. Das ist, das ist eigentlich so, das, auch, illegal, ne, das klingt so ein bisschen wie so, wie so Enkeltrick on Steroids so ein bisschen. Eben, ja. Absolut. So, übrigens, by the way, du die Folgentitel aufschreiben. ist mir aufgefallen.
1: Ja, ich habe letztes Mal noch einen Anruf bekommen von einer Person, die dermaßen gut Englisch gesprochen hat und die mhm. aber ein, ein indisches, also... Wir sind ein Microsoft Partner und bla 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 und du hast, du krieg, man kriegt ja hin und wieder solche Anrufe von ähm, irgendwelchen angeblichen Partnern von großen Unternehmen, die dann irgendwelche Services verkaufen wollen und die rufen gerne ja. an und sind sau nervig und normalerweise haben die irgendeinen Akzent indisch oder äh, ja irg irgendeinen Akzent, dass du ja. relativ schnell dann auch mitbekommst, okay. Ähm, Danke. Ich habe die Hot Center irgendwo und den ich zum 30. Mal an. Ja, ah, unglaublich. Ja. Jedenfalls äh, ruft eine Person an und sie hat meinen, meinen, meinen Alarmradar äh, schon aktiviert mit, den, mit, den, mit dem Inhalt. Aber die Stimme hat ja. nicht dazu gepasst. Das war eine perfekte <lacht> Stimme. Und ich habe sie dann gefragt, kurze Frage, sind sie KI generiert? <lacht> und sie dann ganz verdutzt, was? Nein. Äh, ich bin ein Mensch. Ja, ich habe eine menschliche Stimme. Sie hat dann auch so komisch geantwortet, nicht, nicht wirklich, aber spreche ich mit einem Menschen und erst nach dem dritten Mal hat sie dann Ja gesagt, aber ich war voll unsicher, ob ich da jetzt mit einer KI spreche. Will. Also war, war keine KI? Nein, war keine, hat Oder nur gutes nicht? Englisch gehabt. Wollte aber trotzdem okay. nur was verkaufen. Also du hast auch gesagt, nein, danke. Ja.
2: Oh, ah, hier, Achtung, Überleitung, gute Stimme, Trussi. Mhm. Bist du ready? Mhm. Äh, das ich nämlich.
0: natürlich, falls ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ich glaube, ja. der Nepo saugt im Hintergrund oder irgendwer auf jeden Fall. Das heißt, ich es könnte nichts. sein, dass man das im Hintergrund hört.
2: Aber Nepo ist auch ein gutes Stichwort. Eben. Also ich höre, ich höre vom Nepo nichts, weil du hast mir nämlich gesagt, also ich mache ja immer, ich ich mache jede Woche so ein Release-Radar, sprich ich, eigentlich, review ich Musik, die ich so finde auf Spotify über die Woche. Diese Woche hat mir das, was geschickt, was ich reviewen soll. Das heißt <lacht> nämlich, ein Album, das heißt Nepomuks Rache. <lacht> Aus dem Jahr 1990. Von äh, EAV, Erste Allgemeine Verunsicherung. Und im Prinzip ist es einfach ein Album, wo ein Lied weirder als das andere ist. Also das ist <lacht> ganz, 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 ganz wild. Also von irgendwie so auf, ich will nicht sagen, also es ist schon so auf Austropop gemacht, so ein bisschen auf so älteren Austropop teilweise.
3: Mhm.
2: Und dann gibt es teilweise Lieder, wo einfach nur immer vor sich hinmuschelt, wo du fast kein Wort verstehst und die immer so eine halbe, Sekunde, eine halbe Minute lang sind. Und auch so von den Inhalten her, also, es ist, also ich meine, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe mir das Album im Bus auf, der Weg, auf dem Weg zur Arbeit angehört und auch die meisten, die dann geskippt, also nach, der, nach den ersten zwei Minuten, weil es irgendwie nicht so angenehm anzuhören war. <lacht> aber falls jemand auf weirder Musik steht, die so österreichisch angehaucht ist, aber dann doch irgendwie auch viel einfach ganz, ganz komische... Inhalte so beinhaltet, dann bitte, go for, go it. for it.
0: Übrigens, also ich habe das ja, für alle, die es nicht wissen, mein Mitbewohner heißt Nepomuk. Und das, das macht es eben so lustig, weil mein anderer Mitbewohner, der Flo, bei sich eine Schallplatte daheim gefunden hat, von dem Album Nepomuks Rache. So sind wir da überhaupt erst drauf gekommen.
1: Ah, okay.
2: Und deswegen habe ich jetzt da den Review geben dürfen. Also das Ding ist inzwischen, ich weiß nicht mehr, genau ich kann kein Lied davon empfehlen, wenn ich ernst bin. <lacht> Aber ich weiß nicht mehr, also ich weiß nur, ein Lied, das habe ich ganz als erstes gemacht, genau, eine lustige Sache kann ich dir so erzählen. Das, das zweite Lied heißt, heißt Wo ist der Kaiser? Und da geht es im Prinzip darum, dass alles in Österreich früher besser war und dass sie wieder einen Kaiser brauchen. Und da habe ich mir kurz schon Sorgen gemacht, wo ich da jetzt hin abgedriftet bin, was für eine, was für eine Sphäre. Zum Glück war es dann, das war, also das war kein, kein politisches Album, also war dann die anderen Songs waren ganz viel was anderes, also es war nicht so, dass es dann politisch war. Ich habe zumindest kurz mir gedacht so, uff, Alter, wo bin ich hier gelandet? Was, was ist hier, die, worum geht, ob das hier so eine, so eine halbrechte wir brauchen wieder einen Kaiser und früher war alles besser Album ist. Aber war es zum Glück dann
1: nicht. Okay, cool. Kennt, Aber, ihr, kennt ihr zufällig ja. ähm, den äh, Kärntner ja jetzt äh, ganz neu irgendwie, haben ähm, Musiker. Ähm, Rian. Nee. Haben noch nie gehört. Schaut euch das mal an. Ähm, Spotify ist erst jetzt, ich glaube, gar nicht so lange schon verifiziert und spielt auch im, im, im BBC. Äh, ist er hin und wieder und ist macht so über ein paar Lieder reingehört. Echt coole Sachen. Er hat einen ziemlich erfolgreichen TikTok-Kanal, wo er um, am meisten Traffic bekommt mit Videos, wo er extrem betrunken Scheiße labert. Sehr witzig. <lacht> das ist immer, immer gut, ja. Also er spielt betrunken, aber er äh, hat, hat immer so Sketches. Und dann bin ich eben draufgekommen, weil äh, Mitarbeiterin von Masing, keine Geschichte ohne Masing, ähm, Die liebe Melanie ist, ist nämlich aus dem Ort, wo er auch herkommt, und die sind quasi ähm, so weit den. vernachbart. Und ähm, echt, echt coole Musik, die er macht, geht so in Richtung ähm, ja, Rap, Hip-Hop, ähm, aber ist auch sehr elektronisch. Okay, ich habe ihn, schreibe mal den r i -N -Wer.
2: ich habe ja, ihn gefunden, genau. glaube ich, auf Spotify. Genau. Ich habe schon nachgeschaut gerade. Das ist
1: ziemlich geil, Frechdachs ist auch cool. Ah,
2: ist ja schon in den Top 5, Verstage schon. Kann ich mir nachher noch anhören. Vielleicht eventuell nächste Woche ein Review-Tristi, mal schauen. Yes. Follow-up-Review ist sogar. Oder Follow-Up-Review. Wir bauen die Sache aufeinander auf. Na gut, ähm, jetzt sind wir schon fast zwei Stunden drinnen, gell, krass. Mhm. Also ich habe Ja, nein, ah, ich finde das super. Ich finde das super. ist, glaube äh, eh unsere super. längste Folge, glaube ich, bisher jetzt, gell? Kann das sein, dass es unsere längste Folge wird? Wir sind, glaube ich, mit dem Fußballding über zwei Stunden schon.
0: Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber es kann gut sein und weißt du was? Ich würde keine Sekunde weniger im Podcast Nein, Nee, das passt wollen. perfekt
2: so. Aber ich weiß nicht, wenn wir nichts mehr haben, glaube ich, dann können wir es eh aus Rausschmeißen.
0: Ja, weil, ich meine, kann ich vielleicht auch noch gut dazu sagen, der Grund, wieso der App jetzt noch einmal die Wohnung sorgt, ist, weil in genau 14 Minuten ein Mädel kommt, um sich mein Zimmer anzuschauen.
2: Ah, dann Zwecks
0: Wohnungsübernahme, deswegen Kein da, Wohnungsübernahme Dreck. ist jetzt das falsche Wort. Gell? Ihr wisst, was ich meine.
2: Meinst du, es wäre keine schlechte Idee, wenn du es auch ein bisschen zusammenräumen kannst?
0: Ja, es ist. das muss ich sagen, weil jetzt wirklich regelmäßig Leute bei uns vorbeischauen, es ist so sauber wie noch nie. Ich meine, es war jetzt nie wirklich dreckig. Aber es ist so schön die ganze Zeit und es ist so herrlich. Also
1: hier auch wieder... Wenn der immer saugt. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, ich habe auch noch eine, eine lustige Anekdote noch ganz kurz. Ich habe heute, wie gesagt, mit meiner neuen Mitbewohnerin äh, mir das bayern öffentliche training weil die auch großer Bayern-Fan ist. Und dann habe ich ihr so erzählt, dass sie die Wohnung gewischt haben, letzte Woche, als ich hier eingezogen bin. Und ich meinte eben, wie das Wichtige, was so schmutzig war. Und sie war so, ja, ich hatte so zehn, so zehn, seit zehn Jahren keiner mehr gewischt. <lacht> weil, sie, weil die Wohnung vorher nicht wirklich genutzt wurde. Sehr selten und dann habe ich gedacht, so, ja, das macht Sinn, weil meine weißen Socken haben auch den ein oder anderen dunklen Fleck am Boden unter sich gehabt. Ich habe das liegt an mir, aber anscheinend liegt es nicht an mir. Aber so will so nicht. Aber das Lustige ist, wenn du so hier schaust, jetzt wo ich gesaugt gewischt habe, ist es eigentlich voll sauber. Wenn du halt dann der Boden ein bisschen nass wird, dann löst sich halt direkt wieder runter. Ich denke mir die ganze Zeit, du sitzt im Stiegenhaus wegen der Treppe. Nee, ist, nein, 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 das ist zweistöckig, das ist das Apartment. Das ist echt, das ist ich wild. Ich sag's dir. <lacht> Der feine also Herr also, lebt
0: nämlich in einer zweistöckigen Wohnung im Herzen von München.
2: <lacht> ja, da will, <lacht> will ich gar nicht damit anfangen, das ist mir fast schon, fühle mich fast schon schlecht, aber ich, ich beschwere mich nicht, gell. das ist schon schön. Na yes. gut, alrighty. Dann glaube ich dem Stanzi einmal vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen, gell?
1: Ja, ich für danke. die Zeit. Super cool bei euch, sehr, sehr, sehr unterhaltsam und ich mein, ich mag euch sowieso äh, schon seit jeher sehr gern und sehr ähm, schön, ja. deswegen war es für mich eine unglaubliche Ehre und Freude, wie das wie, wie dann mich gefragt hat. Und ähm, ja, war sehr, sehr lustig.
2: Sehr schön. Gut, Rasti. Dann hören wir uns nächste Woche. Ihr seht euch morgen wahrscheinlich. Okay. Wir sehen uns zur nächsten D-Amazing äh, Büro Tour, gell, mhm. in Wenn ich wieder in Graz bin. Ah. was Kannst du in München auch die Tour machen? Stimmt, kann ich auch mal. Ich mache es Lebensbilder in
1: München. <lacht>
2: <lacht> ja, aktuell bin ich ja beschäftigt, aber. <lacht> kannst du mit seinem Büro aufmachen, dann mache ich da. <lacht> Leitest <gut> du <lacht> dann, gell? Mache ich Büroleitung, genau. Bei das deinem Französisch, Französisch ist das eher eine gute Idee. Ja, bei meinem Französisch, das ist unglaublich. Na gut. Ähm, passt. Dann euch eine schöne Woche, gell? Schönen Rest Sonntag. Und bis bald, ja. Yes. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
3: Kevin,
2: Kiffin! <lacht> Und damit herzlich willkommen zum Fußballsegment. Äh, dieses Mal ohne den lieben Stanzi, weil wir dieses Segment vorher aufnehmen, um etwas Zeit zu überbrücken. Und da Stanzi gemeint hat die Spiele eh nicht gesehen, über die wir reden wollen. Deswegen würde ich dich gleich fragen, Trosti, was sagst du zu den Geschehnissen der letzten Woche? Wie ist Ihre Meinung? Ähm... Um
0: das ist eine sehr gute Frage. Muss man vielleicht noch sagen, wo wir am besten anfangen. Ja, wo, wo fang, wir fangen
2: glaube ich beim Elefanten im Raum an, oder? Bei dem großen Elefanten.
0: Bei dem, bei dem großen Elefanten aus Manchester, meinst du?
2: Ja, mit Münchner Beteiligung. Der mit ist eigentlich München so, so ein hell, hellblau-roter ja, Elefant, muss ich sagen. Hell,
0: hellblau-roter <lacht> Elefant, ja. Na, ich, ich muss ja sagen, ich weiß nicht, ob das eine extreme unpopular opinion ist, aber es hat einfach brutal Spaß gemacht, dieses Spiel anzuschauen. Ich weiß, Bayern hat 3-0 verloren, aber es war so ein gutes Fußballspiel. Ich finde, es
2: war, würde ich zu, ähm, bestätigen und Klammer setzen, bis auf die paar Hänger, die Bayern hatte. also die, wo sie einfach komplette Schlagel hatten, kurz. Das Sommerding, dann hatten die haben wir, also dann vor den letzten beiden Gegentoren und noch ein, zwei andere, wo eigentlich eigentlich, ich weiß nicht, wenn du das ausklammerst, dann war es auch das gute Spiel, ja.
0: Aber ich finde, das gehört ja bis zu einem gewissen Grad auch dazu, weil du einfach auf...
2: Ja, aber du machst, du machst dir halt, halt die Leistungen kaputt, indem du das Spiel dann deswegen verlierst. So meine ich. Ja, aber ich
0: finde, ich find, das klingt dann immer so, als ob Bayern das immer in der eigenen Hand gehabt hat. Also klingt jetzt auch übertrieben. Aber ich muss auch einfach die Hände hochhalten und sagen, dass City so eines der brutalsten Fußballmaschinen, der fehlerfreisten Fußballmaschinen ist, die ich je gesehen habe. Und dass die auch einfach bis zu einem gewissen Grad körperlich und fußballerisch und taktisch überlegen waren.
2: Ja, dann das würde ich auch mitgehen, dass die die bessere Mannschaft waren, unterm Strich. Ja, und man muss ja auch sagen, dass Bayern große Teile des Spiels bestens mitgehalten hat. Also sie haben ja auch sich gut hinten rausgespielt. Eben. Chancen erspielt, also Chancen erspielt wieder so unter Abstrichen, weil sie haben zumindest sich ins letzte Drittel gut kombiniert und dann halt meistens den richtigen Abschluss nicht gefunden, den richtigen Moment nicht gefunden abzuschließen oder halt im letzten Moment geblockt worden. Wie zum Beispiel, mhm. da gibt es jetzt ja eine Ding von Musiala, wo ich mir schon gedacht habe, so Junge, bitte mach ihn. Wo der, ja, der auch eigentlich ja. gut geschossen würde, da gab es eine Wiederholung, wo der perfekt unten links im Eck eingeschlagen wäre. Es war halt nur blöd, ja. schon im das war halt nur blöd dass unterwegs. da genau irgendwie Stones oder Rotary noch eingegrätscht ist, einer von den beiden. Ja.
0: Na und ich finde. Ich habe mich dann auch immer bei dem Gedanken erwischen müssen, dass ich einfach froh und ein bisschen stolz war, dass Bayern einfach mit dieser Fußballmaschine mithalten kann. Und ich weiß, es ist eigentlich nicht der Anspruch des großen FC Bayern München, der extra einen Trainer gefeiert hat. Aber trotzdem, City war einfach mega gut und Bayern war auch richtig, richtig gut. Ja. Dass dann 3-0 ausgeht, ist halt bitter.
2: Ja, aber, aber, aber sie haben sich halt, das, das Bittere dass sie die das war selber geschossen haben, mehr oder weniger. Das Erste, ja. okay, einfach, das passiert so nie wieder dass der mit links den von da ins Kreuz schweißt. Sorry, aber das, 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 das kann passieren. Das ist einfach so. Das, da kannst du halt nichts machen. Klar, okay. da, da gab es eine Wiederholung, wo sie, wo, wo sie wie einspielen, dass Tuchel laut schreit, Leon nicht so weit oder so. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Das haben sie hab zumindest, haben zumindest ins, bei, bei Sky auch öfter gesagt, dass der Kommentator mitbekommen hat, dass Tuchel vor dem Gegenteil laut eingeschrieben hat, dass Goretzka nicht so weit rausschieben soll. Und dass deswegen halt der Raum von Rotrich frei war, wo Musiala dann irgendwie zu spät reagiert oder zu spät da war und deswegen halt...
0: Wo Gnabri fünf Sekunden zu früh die Position von Musiala aufgegeben hat und Musiala deswegen schneller zurücklaufen musste und dann nicht so gut in Zweifel gekommen ist. Ja, ich muss ja sagen, da ja, hier nichts, da Und das ist aber, das aber sagen, da
2: würde ich auch noch sagen, passiert, bei den anderen beiden Fällen, dass du mit dem Aufbau den Ball verlierst und dann dir das so um die Ohren fliegt. Und das, ist das Schlimme ist ja, es hätte noch zweimal passieren können. Die hätten ja auch mit 5 nach Hause fahren können und dann hätte sich auch nicht mehr beschweren dürfen.
0: Ja, aber hätten genauso gut. Eigentlich, dann, eigentlich auch, Und Bayern-Brille, aber genauso gut mit 1-1 nach Hause fahren können. So ist nicht.
2: Ja, aber der hätte schon, zumindest nur mit 1-0, dass du quasi einen Rückstand hast, der im Rückspiel absolut aufvollbar ist. So würde ich sie geben.
0: Ersten fünf Minuten, zweite Halbzeit, <lacht> da hätten sie es machen müssen. Wenn sie es da gemacht hätten, dann wären die Knie von City vielleicht auch noch weich geworden.
2: Ja. Aber wer weiß. Wobei eigentlich hätte es vor allem einen Mann machen müssen, über würde ich auch noch reden müssen, nämlich Leroy. Also. Der, das Schlimme ist ja, ich, meine, ich war ja gestern auch am Stadion, kann ich gleich noch sagen, aber das Schlimme ist ja wirklich, das ist ja gleichzeitig einer der genialsten und frustrierendsten Spieler des Abends schon überhaupt. Wenn der Bock hat, ist der halt einer der größten Baller, die, du, die es gibt, finde ich.
0: Und der hatte
2: Bock. Das war unglaublich, also wenn, wie der da teilweise Ali Kanji und Stones nass gemacht hat links draußen, unglaublich, mm. unglaublich.
0: Ja, links draußen, rechts, draußen, Zentrum. Ich hatte gefallen, das Ding ist, normalerweise ist
2: bei dem das Gefühl, der ist nicht so schnell, wie ihr da denkt, aber wenn der Bock hat, hat er halt so einen Zug und ist so schnell, der kann, den kann niemand aufhalten. Da, da gab es eine Szene, wo er links durchgeht und dann irgendwie wollte ihn, glaub ich, glaube ich, er kann nur einfach nur raus, nur, nur töten eigentlich. Wo er einfach mhm, drüber springt oder mh. da vorbei sich wurscht und einfach weiterläuft. Und du auch einfach denkst, so, ja. Junge, bist du gut, wenn du Lust hast, dann hat er halt aber selten Lust, kommt mir vor. Wenn du so siehst, dann musst du echt ein bisschen, finde ich, die Einstellung anzweifeln bei dem. Weil. Also wirklich, ja. weil gegen Bochum ja. gestern, dem sind Bälle versprungen, der hat... Hoffenheim. Äh, Hoffenheim, ja, sorry. Ist Alles das Gleiche, ja. Nein, hat Spaß. <lacht> Nein, gegen Hoffenheim, so, so die ersten zehn Minuten, der, ich, ich bin wirklich direkt da gesessen in der ersten Halbzeit, wo er gespielt hat, also quasi er hat recht und Flügel gespielt, ich bin halt da auf der Mittellinie gesessen. Und mhm. also die ersten zehn Minuten habe ich auch gedacht, der ist wieder komplett on fire heute, danach hat er einfach danach haben wir nichts mehr gemacht. Wie du wie kennst, wenn er ja. keinen Bock hat. Abdrehen, zurückspielen, Ball versprungen, irgendeine halbwarme Geste, keine Ahnung. Also, das, das war wieder so der Lehrer, wie du den kennst, der Liga, wenn er keinen Bock hat. Aber das gegen City war anders. Das war wirklich unglaublich. Ich meine, vielleicht
0: noch ein paar andere Namen, falls wir da jetzt noch so Shoutouts an richtig, richtig gute Performances Die rausgeben Licht. wollen. Delicht, ja. Ich finde, abgesehen von den Fehlern, also bis zur 60. Minute war Upamecano auch einfach so eine... Ja, Das Busch, haben Sie ja. in 50
2: plus 2 schon gesagt, dass der halt im Aufbau eigentlich die ganze Zeit gut andere gute Bälle spielt, auch mal einen Gegner aussteigen lässt. Das ist aber nur selten wenn. bitter, wenn du halt dann trotzdem mehr oder weniger nicht allein schuldig bist, aber halt den Ball verlierst und zwar blöd verlierst vor ja. den beiden Gegnern, was sind wir bei da hinten rumschreien? Das ist bei dir schon, gell?
0: Das kann ist er, gut Ist ja auf
2: der Aufnahme hört man nichts. I hope so. Fingers crossed, gell? Nein. Ähm, yeah. Also es war, es war einfach echt schade finde ich, weil dann stand es halt 1-0 und mir gedacht, okay, das ist ins Rückspiel mitnehmen, völlig fein. Jetzt, jetzt, jetzt gehe ich halt am Mittwoch zum Spiel und sehe quasi ein Finished Game. Das ist ein bisschen kacke ist. Was mich persönlich ein bisschen ärgert.
0: Ja, yeah. oder eines der greatest comebacks. Das
2: Ding ja. ist, gestern hätte ich mir das noch einreden können, nach dem Spiel gestern, dass ich mir das nicht mehr einreden werde, aber die waren gestern, war wirklich richtig schwach.
0: Ja. Ich wollte noch einmal, du wolltest jetzt zweimal schon zum Spiel übergehen, aber ich muss leider hey, noch zwei Namen haben. Wir, müssen vor, noch, wir müssen vor allem noch
2: einen anderen Elefanten besprechen, mit der dicken Lippe.
0: Äh, <lacht> ja, kommt auch noch später, ich möchte noch einmal ganz kurz City Performance Ach so, ja. Einmal Jack Grealish. und das Ganze, also ich der war wahrscheinlich eher unauffällig, aber ich finde, wie der teilweise die Bayern-Spieler gebodied hat auf einer rein physischen. Das wäre mir Ebene, zum Beispiel Rodri nicht so aufgefallen.
2: Ich werde jetzt eher John Stones rausgehoben. Weil das war so nervig, weil der war gefühlt immer da, wenn Bayern so halbwegs so eine gute Chance hatte. Da war, glaube ich, Sané oder Mané einmal durch oder beide einmal durch. Dann ist einmal mal Stones da gewesen, weggegrätscht, keine Ahnung was. Und, und Rodri hat aber auch einen krasse Clearance gehabt, glaube ich, das weiß ich auch noch.
0: Aber ich meine ich mein gar nicht einmal die Klatsch-Momente, aber ich glaube, der hat keinen einzigen Zweikampf verloren. Beide. Grealish und
2: Rodri Okay. Ja, das glaube ich jetzt einfach mal so. Das wäre mir jetzt nicht so aufgefallen.
0: Und De Bruyne ist einfach auch so ein krasser ich, Baller. Der ist der
2: Beste ich hoffe, Ich hoffe, der spielt am Mittwoch, weil ich würde den gerne mal kicken sehen live. Oder so ein echt. Und Harlan Ich hoffe, ich hoff, ich hoff, die laufen trotzdem. Ich meine, die werden schon mit voller Montur auflaufen, hoffentlich. Aber yeah, yeah. allein aus meiner Fußball neutraler Fansicht will ich einfach, dass die mit der vollen Montur auflaufen, weil ich alle mal kicken sehen will, alle. Und wer auch krass war, das mhm. habe ich auch im Nachgang noch aufgehört, ist Bernardo Silva. Der wäre mir jetzt auch ja. Nicht, ist mein, nicht so, mein, weil die halt alle offensiv einfach gut waren. Auch nicht so herausgestochen gut, aber wenn der halt ein Tor macht und ich habe nur, glaube ich, noch ein Video gesehen im Nachgang, wo er einfach äh, hintereinander weg Stoß schiebt gegen Davies und gegen Goretzka. Das war richtig, bö und gegen und Davies richtig böse mal. Stöße, nämlich auch noch so mit dem Außenriss durch und dann yeah. so, so klein-klein-mäßig. Ähm, ist halt auch mal ein guter Kicker. Auch wenn ich leider immer noch hoffe, dass Mara so Rückspiel weil die würde ja auch keinen Kick sehen. Weil ich ja immer noch Zugführer des äh, Riyad-Maris-Hype-Trains äh, bin. So ein bisschen. Mhm. <lacht> Ansonsten, äh, weiß nicht. So
0: genau, was danach passiert ist. Kannst du vielleicht auch noch eine kurze Einführung geben, weil da habe ich echt nicht so viel zu kommen und ich will eigentlich ja, auch. Ich habe so hab
2: das gemacht. nur eben auch gelesen am nächsten Tag, dass angeblich dann in der Kabine ist eine, mal, ein Handgemenge gab, ein einseitiges Handgemenge. ja von Sadio Manet gegenüber Leroy Sané dafür, dass Leroy Sané angeblich am Spielfeld irgendwie schlecht behandelt haben soll, irgendwie habwürdig mit ihm geredet haben soll, irgendwie sowas.
0: Ja, er soll ihn schon, also das, was ich gelesen habe, waren sehr sehr schwere und ungute Beleidigungen.
2: Ja, wo die wir glaube ich jetzt nicht wiederholen wollen. Nein. Ja, jedenfalls hat dann angeblich Sané äh, Mané Sané ins Gesicht geschlagen, besser gesagt mit Lippe Lippe geschlagen. Da gab es, habe ich gestern hast ja auch gesehen, Bilder von Sanés Lippe vom Aufwärmen gegen Hoffenheim, wo er echt so einen Cut hier oben hat. Also da muss schon, der muss schon gut zugelangt haben, der Ja. Yeah.
3: Ähm,
2: Problem ist halt in der Situation, wenn, klar, du darfst es dir nie erlauben, jemanden so zu beleidigen, wenn das so schlimm was geschrieben wurde. Aber yeah. Yeah. in dem Spiel war halt Sané trotzdem immer noch der beste Mann am Platz und wenn Mané ihn dann halt anmault, irgendwie von wegen, weiß nicht, weil man, muss ja auch immer was gesagt haben, dass Sané ihn dann irgendwie zurückmault. Und in dem Spiel, wenn er halt bei Nee reinkommt und wenig reißt, ist Nee, der mit Abstand beste Bayern-Spieler ist. Schwierig, zumindest von der Hierarchie. Her.
0: Auch wenn, auch wenn. Ja, ich, aber ich bei der Situation da gibt es nie den einen Schuldigen. Also Sowieso. da werden beide genau gleichermaßen... ich wollte auch sagen,
2: sein. das wollte ich nämlich noch nachbringen. Nach, nach egal wie gut du spielst, du hast doch das Recht, wenn die, wenn das so stimmt, was da steht in den, in den auf Insta oder sowas, was wir gelesen haben, hast du nie das Recht, ihn so zu bezeichnen, egal, also, so zu be Nein. beleidigen. Selbst wenn du der krasseste Typ ever bist. Ich wollte nur sagen, dass das haben sie nämlich in 50 plus 2 ganz interessant gesagt. Ich weiß nicht, ob das gehört hast, das im Podcast. Der, das haben gehört, sie die haben das wirklich interessant analysiert, dass halt Mané im Prinzip bei Bayern ist, Arsch viel Geld verdient, seit Oktober kein Tor geschossen hat und angeblich mhm. auch schon gegen Nagelsmann mal geschenkt hat, nach dem PSG-Spiel, das zu wenig spielt und das vielleicht also wieder hier, das ist nur hier Hören sagen mehr oder weniger, oder halt Halbwissen, dass die Kabine yeah. overall Mané ein bisschen kritisch sieht. Und das ist angeblich ja, auch bei Liverpool die, schon nicht der, nicht der einfachste Charakter war. Äh, das haben sie auch noch irgendwie angebracht, Das ist nur unter den Teppich gekehrt wurde, weil er halt sportlich so unantastbar war, dass es halt wurscht war.
0: Na, der und Mo Salah haben sich ja auch gar nicht verstanden. Echt? Also. Das weiß ich gar nicht. Munkelt man.
2: Okay. Spannend. Ja, mein heute, ich war ja heute bei diesem, bei diesem äh, öffentlichen Training, da war halt voll lieb, da hat er halt Fotos gemacht und ist als einziger Spieler, der da der, der gestern nicht gespielt als ein einziger Spieler noch geblieben, nach von den Leuten, die trainiert haben, ist nochmal eine Runde gegangen bei den Fans. Also finde ich ja gut, dass er ein bisschen auf Wiedergutmachung aus ist. Das ist ja ein gutes Zeichen. Ja. ja. Ähm, aber das ist spannend, wenn der wirklich so. Der gibt sich ja auch nach außen hin immer so voll, also ein bisschen Sunnyboy-mäßig, so alles schön, alles gut, immer lächeln.
0: Der macht ja auch unfassbar viel Gutes, was man Eben. so mitbekommt. Also dass der seine Heimat komplett verändert mit dem Geld, das er verdient und auch sehr bodenständig lebt.
2: Da finde ich es aber spannend, wenn der ja. hinter den Kulissen so ein ganz anderes Gesicht noch hat. Das ist schon, schon spannend, eigentlich.
0: Ja, also ich finde, da bewegt man sich dann immer in so einem ganz gefährlichen Bereich. Weil
2: klar, du darfst nicht, alles, darfst nicht alles glauben, was die Bild schreibt, nach dem Motto. Aber, ja. keine Ahnung, du, du, irgendwo musstest ja auch teilweise glauben, weil dir bleibt ja nichts besser. Weil so nah kommst du halt nicht dran, dass du das wirklich für selber rausfinden kannst. Ja, wenn du ja. so anfängst, dann darfst du gar nichts mehr glauben irgendwann. Also, ja. Keine ja. Ahnung. Also zumindest. No, es ist notiert, sagen wir so.
0: Ähm, apropos notiert. Notiert ist auch, dass Bayern 1-1 gegen Hoffenheim gespielt hat. Sau schlecht gespielt hast, hat. Hast ich hab auch Ich habe das Einzelspiel oh Gott, geschaut. Du Arme. ja
2: Wirklich, oh Gott.
0: Aber ich, würd, ich weiß nicht. Also wenn du ein Bedürfnis hast, darüber zu reden, können wir es gern machen. Ich würde aber eigentlich viel lieber dahin gehen, wo es deutlich mehr Action gegeben hat.
2: Äh... Das kann, man, das, das kann man gut überleiten. Willst du, meinst du, du redest von einem anderen Spiel, das gestern war? Ich okay, weil, alle, weil ich das wollte, wollte nämlich nur war. sagen: Zu dem Bayern-Spiel, Spiel schlecht, also andersrum. Plätze, mein Platz überragend, Spiel schlecht, Stimmung mäßig, Wetter mäßig. Aber ich hoffe, du kannst mich jetzt hören. Genau, jetzt hörst du mich wieder. Äh, das, was mir aufgefallen ist, ist echt sehr, also fast schon ein bisschen erbärmlich, muss ich ehrlich sagen. Am lautesten, weißt du, was gestern am Stadion am lautesten war? Ja. Als, das hat man gehört. Also, als Dortmund das 2-2 ha, bekommen hat, da war kurz auf einmal lights ausstimmen als es auf Bayern gerade ein Tor geschossen hat. Oder als auf Bayern die Champions League gewinnt hat oder so. Und dann, nachdem mhm. der, der, oder wer sagt man da? Stadionsprecher, genau, Stadionsprecher, so heißt es. Schwieriges Wort, gell? Ja. Schwieriges Schwierig, Wort. Ja. Äh, als der durchgesagt hat, dass Dortmund das 3-3 noch bekommen hat. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie wieder vorne waren, ehrlich gesagt. Da war auch wieder super Stimmung, weil Jubel an der ich ich noch nie erlebt habe. Also das fand ich, da habe ich wirklich gedacht so, Alter, ist das traurig, wirklich. Benny Kopf, Glattpublikum. Ist ja so. Also, also da ist ja was. Und Sorry, Geld aber ich bin, ich meine, da nehme ich mich nicht raus. Ich bin der Erste, den Stadion geht, um nicht mitzusehen, sondern um, da, um, da, um das, Spiel, das Spiel anzuschauen. Da bin ich ja der Erste, der so ist. Aber es war schon, ich habe mir dann zumindest gesagt, es ist schon traurig, wenn du dann, dich daran schön sollst mehr oder weniger dass du dann den, Miss den Misserfolg der anderen feierst. Also da habe ich mir schon gedacht, so, ach, weiß ich ja nicht. also Klar bin ich, der bin ich da teilschuld, dass die Stimmung nicht gut ist in der Allianz Arena teilweise, weil wirklich nur dieser eine Block da sinkt unten. Mhm. Aber irgendwie, das fand ich schon ein bisschen traurig. Aber gut, aber deswegen, deswegen, das ja. war ein Über Überladung für dein Thema, also bitte mach auf, Tristi.
0: Na, weil, also, Parallelspiel die Situation ist folgende. Wenn Bayern 1-1 spielt und Dortmund gewinnt, dann können sie punktgleich sein am Hilft mir schnell 28. Spieltag. Puh. Irgendwie sowas, also relativ spät in der Saison. Und die Meisterschaft bleibt komplett offen. Ja. Was passiert? Dortmund ist in der, keine Ahnung, 30. Minute, 2-0 vorne, könnte circa hinkommen. Also früh scheint das Spiel entschieden. Vor allem dann entschieden, als Konstantinos Mavropanos innerhalb von vier Minuten zwei gelbe Karten. Du hast aber immer noch
2: und Bayern Spiel einzeln und nicht Konferenz, gell?
0: Ich habe bisschen geswitcht, aber ich habe einen Großteil Bayern 1 aber das sag, Ich sage ich selber auch, schon, ja.
2: weil da war nicht eine gute, eigentlich, glaube ich, keine schlechte Konferenz.
0: Sagen wir so, ich habe äh, ab der 40. Minute auf 1. Okay, 16. dann hast du das, das, heißt, das Beste die,
2: mitbekommen, weil die meisten Dosen, beste ich die D, ja. glaube ich, in der ersten Hälfte gefallen von der Konferenz, Großteils. Okay, mhm. gut. Jeden, ja, jedenfalls, ja. jedenfalls. Auf
0: jeden Fall. Zur Halbzeit, Status Quo, Dortmund 2-0 vorne, einmal mehr. Was ist die logische Konsequenz für ein BVB? sie machen absolut gar nichts mehr. Also da habe ich das Spiel auch nicht mehr geschaut, aber was man so gelesen und gehört hat. Stuttgart macht das 1-2, das wird aberkannt. Da war auch so diese kleine Lifeline, wo man sich gedacht hat, okay, könnte noch was gehen. Wie gesagt, aberkannt worden. Und dann haben die halt wirklich in der 71. Minute, glaube ich, auch irgendwie sowas in die Richtung 1-2 gemacht, dann das 2-2. Dann geht es in die Nachspielzeit, Dortmund führt 3-2 90 plus 2 und bekommt 90 plus 7 noch den 3-3-Ausgleich.
2: <lacht> und da, wie also, gesagt, damals war dann war Top-Stimmung dann dadurch kurz.
0: You can't write this, also das war wieder unfassbar. Ich gestehe zu meiner Schande, ich habe ich hab, also die letzten Minuten auch wieder eine Konferenz geschaut, mm -hmm. habe nach dem 3-2 von Dortmund ausgemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, passt, <lacht> jetzt ist eh alles vorbei. <lacht> so nach dem Motto, leck mich am Arsch
2: <lacht> wahrscheinlich, nicht, ja? was dann ein, was ein gebrauchter Nachmittag auch wahrscheinlich, hast du dir gedacht? So ein bisschen...
0: Ja, das ja nein, ist auch ey, aber du weißt, aber so im
2: Bayern-Kontext-Sinne. Im, im Bayern, -Sinne, Bayern -Kontext -Sinne.
0: Ja, genau, ja, aber auch gedacht, so okay, viel schlechter hätte es nicht laufen können. Und dann schaue ich halt so auf mein Handy, ob das Dortmund-Spiel noch läuft. Plötzlich steht es da 3-3. Und ich habe sogar noch das Tor gesehen auf Sky. Also. Das ist schnell
2: wieder eingeschaltet. Schnell wieder gut. eingeschaltet, natürlich. Ja. So wie es sich gehört. Ja, also mein... Das, das ich, inzwischen sind wir echt, das haben wir auch schon betroffen, soweit, dass wir einfach nur sagen, dass wir uns von den ganzen negativen Aspekten freimachen, aber nur den Kicker an sich genießen wollen. Es ist halt der Kick mhm. auch noch schlecht, das ist ja halt das Problem jetzt. Mhm. <lacht> ähm, ja, no, aber ich habe heute mir wieder gedacht, was muss Ryan Gravenberg verbrochen, haben, dass er, nie, dass er nie spielt? Was hat der verbrochen? Weil der auch wieder, das ist, also wenn du den siehst beim Training, das ist einfach schon ein krasser Kicker.
0: Ja. Und wenn, ja.
2: wenn wenn, wenn die, zum Beispiel bei 50 plus 2, die sagen das ja jede Woche, dass Kimmich-Goretzka nicht funktioniert, zum Beispiel. So gefühlt, wir nee. die, 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 die hören jedes Woche, jede Woche das Gleiche mehr oder weniger. Warum ja, du yeah. dann nicht einmal das zumindest probierst, dass du Grafenberg hinstellst, weiß ich nicht. Weil der ist ja von der technischen Veranlagung ganz anders als Goretzka. Goretzka ist halt mehr so Körperlichkeit, Physis, ähm, Tempo, Zweikampf, Kopfverstärke. Nach dem Motto. Mhm. Und Grafenberg ist halt ein ganz an, von, von der technischen Veranlagung ein ganz anderer Spieler. Das ist ja wirklich, das haben wir ja schon besprochen, so ein bisschen Pogba-Region eigentlich. Mhm. Und dass du mhm. den jetzt im Sommer dann, der, der muss ja wechseln. Der, ich wünsche dem nichts mehr, der ich, ich ja. nichts dass er wechselt und irgendwo anders aufgeht.
0: Ich, ich wünsche dem, dass der der krasseste Kicker wird, aber bei Bayern funktioniert es einfach nicht. Und da soll er bitte seinen persönlichen Erfolg über ja, alles Er soll nämlich
2: zumindest mal Spiel, ich weiß nicht, was der verbrochen hat, aber. Ich weiß es auch. Das tut nicht. mir wie die Leibwelt. Das ist so ein guter Kicker. Das hast du heute wieder gesehen. weil mhm. so diesen, Die haben heute. Ah, das muss ich noch erzählen, weil das, war, das hat mich gefreut. Du weißt ja, dass wir bei Leo Lang immer Doppelte 16er, 6 gegen 6 sowas gespielt haben, gell? Das haben die heute ja. auch gemacht. Es ist einfach gestört, wie. Also, ich meine, klar, es ist klar. Aber so das Tempo ja. und so die Pasche, also wie, wie die das ja durchkombinieren, das war schon. Es war lustig, weil die Übung kennt. Weil ich die Übung selber kannte und selber gespielt habe, viel sehr, sehr oft. Wenn du das dann mhm. bei denen siehst, das ist das schon, schon lustig, schon krass gewesen. Und da war eben Ryan ja. Grafenberg, der dann komplett aus so einem kleinen Raum und dann irgendwie hier noch ein paar Stücke durchdecken. Schon, schon geil.
0: Ja, wer weiß, vielleicht resigniert Bayern noch komplett in der Champions League und lässt halt so die halbe B-Mannschaft. Ich habe mir gedacht,
2: warum lässt du nicht mal zum Beispiel in der Liga, mein zum Beispiel gegen Hoffenheim, Mein klar, es geht um alles, aber warum lässt du nicht mal, keine Ahnung, blind und Grafenberg Doppel-Sechs spielen? Hast du den defensiven blind, der absichert, wo du wenigstens den defensiven Sechser hast? <lacht> Und dann lässt Grafenbech, ja. sag, sagst du, Grafenbech, mach mal Junge hier. Weil sie haben dann sie haben in der zweiten Hälfte, das war richtig lustig gegen Bochum, umgestellt, haben Goretzka rausgewechselt, aber Cancelo auf die Acht gestellt. Bevor er, er Grafenbech ja. einwechselt, du lieber Cancelo auf die Acht, wo ich mir auch denke, so, was hat der verbrochen, der arme Mann?
0: Aber ich finde Cancelo
2: hat doch richtig gut. Nein, der hat, der hat gut 8. gespielt, keine Frage. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ja, ich also mich, mich nervt das ein bisschen, meinst, muss ja. ich sagen. Gleich wie ja. das Problem ist ja. auch bei Anliebe für Thomas Müller, ähm, wenn es dann, dann nicht, dann nicht läuft, dann ist es leider ja. der letzte Spieler, den du da drin haben willst, weil der, der halt auch keine Indie, so, weil der halt nichts so aus sich selbst heraus so kreieren kann. So, also mit, 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 mit falsche Aussage, sorry, nehme ich zurück. Nichts okay. mit einer Einzelaktion, wo man einen Spieler aussteigen lässt, kreieren kann. Was du halt ja. du, was du gegen tiefstehenden Gegner mal gut brauchen könntest eigentlich.
0: Jawohl, ich, ich weiß absolut, was du meinst. Ich finde trotzdem, Thomas Müller hat einfach auf seinen Thomas-Müller-Arten immer Daseinsberechtigung, vor allem beim FC Bayern München. Ja.
2: Ähm, na stimmt Ich bin auch gespannt, ob es jetzt gegen sich nicht vielleicht doch mal Nee, vorne reinstellen, weil der war auch ziemlich gut im Training. Und Gnabry von drin ist ja auch leider so wirkungslos. Es, es tut mir auch so leid. aber
0: der Den einen muss er ja machen gegen Hoffenheim, sorry, aber wo er aber vom Fünfer mit dem linken Fuß Ah genau, das Spiel war relativ am Ende,
2: gell? Ja. Lustigerweise, Bayern ja. hat das ganze Spiel nichts gemacht und in den letzten zehn Minuten haben sie auch mal gecheckt, sie sollten vielleicht doch gewinnen. Da haben sie ein bisschen ja. was gemacht. Da sie ja, sie hatten ein, zwei gute Abschlüsse noch, wo auch wo waren das? Wo, wo sie alle halt ein, zwei nicht geschossen, sondern noch rübergelegt oder sowas, wo er aber auch schießen können. Der, ich finde, bei dem merkst du ja. auch ein bisschen, dass der ein bisschen verunsichert ist durch die ganze Trainersache, kommt mir vor.
0: Das habe ich mir auch schon dass gedacht. Der irgendwie, ja.
2: da, da, da ist irgendwas ein bisschen im Argen gerade.
0: Mhm.
3: Weil der
2: irgendwie auch gegen City teilweise Spieler aussteigen lässt und dann aber so ein bisschen dieser letzte, dieser letzte Zug, diese Geschwindigkeit, man ein bisschen fehlt, ich weiß nicht. Ja. Also, yeah. yeah. Aber mal schauen, ich finde die generell. Also eigentlich musst du, also wenn, wenn sie es wirklich in Anführungszeichen, wenn überhaupt nur Meister werden, also einer mhm. von den beiden Führungspersonen muss dann gehen, I'm sorry, aber du kannst nicht so krass versagen und das ungestraft davon yeah. kommen lassen. Also wirklich nicht. Das ist ja eigentlich, das ist wirklich peinlich kriege ich schon von, von Philipp die ja, ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber so immer wieder Nachrichten, wo er sich über Bayern lustig war, der irgendwie jetzt mal so völlig zurecht macht sich drüber lustig, weil das ist wirklich maximal daneben gegangen, was die da gemacht haben.
0: Ja, aber ich meine, das ist dann ja Feuer mit Feuer bekämpfen, mehr oder weniger. Die entlassen, die machen irgendwas und dann heißt, na komm, tu mir noch ein bisschen mehr, noch eine kleine Prise Chaos mit dazu. Ja, aber
2: also es tut mir leid, aber es ist wieder, wieder, ich weiß nicht, ich mein, klar, ich weiß auch nicht genau, was da passiert, aber seitdem gefühlt, seitdem Brad da ist, ist nur die ganze Zeit irgendein Chaos und es geht die ganze ja. Zeit nur bergab. Moales, also klar, da war da die eine Hansi Flick-Saison, aber das inzwischen sieht es auch mehr wie ein Ausreißer aus als wie der, der Normalzustand, wenn ich ehrlich bin.
3: Mhm.
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich finde also ich würde mich jetzt nicht trauen, da das ganz große Fass aufzumachen, was Brat zur Entlassung heißt. Oh, ähm, Sollen
2: also wir so die, die Aufnahme beenden an der Stelle? Äh, ja. Gut, gerne. dann machen wir das Auto nochmal separat, gell? Das können wir dann dazu schneiden. Passt yes. sehr gut.
3: Kevin! <lacht> Kevin!
2: <lacht>
0: <lacht> so, wir haben ein Auto versprochen. Ihr bekommt ein kleines Auto, nur Hui. diesmal bin ich jetzt wirklich ganz, ich meine, bin ganz alleine von denen, die wirklich teilnehmen sollen und stehen in der App und der Flow bei mir im Hintergrund. Bisschen komisch, aber ja, danke fürs Zuhören, Bewerten nicht vergessen, alles haben wir eh schon oft genug gesagt. Und ja, Bravo bitte.
1: Podcast. Bravo Podcast, guter Podcast.
0: Danke und damit noch einen schönen Tag, Abend, keine Ahnung, wenn ihr das hört, yes. Passt, ciao. <lacht>
3: Boop <music>